0: Witam Was w podcaście Edukacja Inaczej, gdzie staram się rozmawiać z różnymi osobami na temat tego, co można by zmienić w systemie edukacji, tak aby mniej przypominał więzienie, gdzie uczniowie są za karę, a bardziej miejsce, które w przyjazny sposób inspiruje do poznawania otaczającego nas świata. Cześć. Dzisiaj mam okazję porozmawiać z radkiem Piorem, który sam siebie na swojej stronie określa promotorem astronomii. Przepraszam bardzo. Jest założycielem planetarium oraz marki Astro Arena. Zajmuje się tworzeniem wybuchowych pokazów scenicznych z astronomią w tle. Z wykształcenia fizyk, uczy fizyki i astronomii. Specjalizuje się w nowoczesnych metodach kształcenia nauk ścisłych. Na każdym etapie edukacji wykorzystuje elementy doświadczeń rozszerzających tradycyjne podejście do szkoły i lekcji. Swoje długoletnie astronomiczne przygody opisał w książce Moje podróże astronomiczne. Jest ona dostępna pod linkiem radosław.pl no i to mniej więcej byłoby tyle, chyba że jeszcze zajdziemy na stronę radosław.com.pl, to tam jeszcze jest powiedziane, że na przykład biega boso, więc poza tym, że mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który w miarę lubi nauki ścisłe, to jeszcze wydaje mi się, że wierzy w to, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Czy się nie mylę?
1: Nie w żadnym wypadku, to wszystko prawda. Cześć i bardzo mi miło gościć tutaj i porozmawiać o edukacji.
0: Tak, dokładnie, bo Radek się zgodził w momencie, gdy w internecie szukałem ludzi, którzy byliby skorzy porozmawiać o kształcie edukacji i zmianach, potencjalnych zmianach, jakie, jakie, jakie widzą, które mogłyby się wydarzyć, żeby ta edukacja wyglądała w naszym kraju lepiej. I tak mniej więcej o tym będziemy sobie dzisiaj tutaj rozmawiali. To może uderzymy od razu z grubej rury. a Jakie na dzień dzisiejszy widzisz wyzwania stojące przed systemem edukacji w naszym kraju?
1: Generalnie widzę dwa wyzwania i one są bardzo, bardzo obszerne. Pierwszym jest indywidualizacja nauczania, czyli dostosowanie edukacji do indywidualnych potrzeb ucznia. To jest bardzo trudne i ja sobie zdaję sprawę, że bez myślenia, bez ukierunkowania się na taką celowaną edukację bezpowrotnie tracimy talenty, ale to jest, temat jest trudny. Niemniej jednak chciałbym podkreślić, że jest to ogromne wyzwanie. No możemy sobie tylko wyobrazić, ilu zdolnych uczniów nie wiem, ja to jestem akurat nauki ścisłe, ale dajmy na to z nauk społecznych, nigdy nie trafiło na jakiegoś swojego takiego mędrca, dobrego nauczyciela, który odkrył w nim choćby mały potencjał takiego przyszłego socjologa, psychologa albo innego badacza i taki uczeń dorasta w tym świecie sinusów, kosinusów, genetyki, nie wiem czego, czego tam jeszcze, fizyki, astronomii, żeby potem nie wiedzieć czemu zostać, powiedzmy, zawodowym kierowcą. Oczywiście te wszystkie piękne zawody są potrzebne, zarówno zawodowy kierowca, fizyk, astronom, genetyk, matematyk, ale e, jeśli ktoś ma zamiłowanie do nauk społecznych, to w toku edukacji powinno być to e, w pewien sposób odkryte, e, a, a niestety bywa nieodkryte i zapomniane. W wieku tych kilkunastu lat naprawdę potrzeba dobrego przewodnika, e, czyli takiego mędrca albo jakiegokolwiek impulsu, żeby przez te, te przez te metody właściwie trafić na swój wymarzony kierunek. No więc to jest takie pierwsze wyzwanie systemu edukacji, strasznie trudne. Drugie, może trochę łatwiejsze, to jest dostosowanie systemów edukacji do globalnych potrzeb społeczeństw. I tu się, to jest również trudne, bo Zarówno te potrzeby się zmieniają, jak i społeczeństwa się zmieniają, a chyba wszyscy mamy wrażenie, że ta edukacja nie do, końca na tym, nie, do, nie do końca za tym nadąża. No więc jest to takie dobranie celów nauczania poprzez system ustrój, żeby tych socjologów, botaników, fizyków, kierowców była właściwa ilość w społeczeństwie. tego brakuje niestety. To moim zdaniem są podstawowe wyzwania i na tym bym się skupił.
0: Okej, okay. to tu moim zdaniem bardzo ciekawym wątkiem jest to, że w moim odbiorze te dwie rzeczy troszeczkę już są w kontrze do siebie, bo jeżeli mówisz, że chcemy zadbać o to, żeby mieć odpowiednią ilość ludzi w społeczeństwie wykonujących konkretne zawody, a jednocześnie mówimy o tym, że mamy jakieś nieodkryte talenty, to co w momencie, jeżeli się okaże, że wszyscy, nie wiem, chcą być tymi załóżmy, astronomami, tak, a nie potrzebujemy ich aż tylu. To co, co, co w tym momencie? Co tutaj możemy sobie wyobrazić? Jak, jak pogodzić te, te dwie rzeczy?
1: Oczywiście nie mam na to gotowej odpowiedzi, ale być może, być może jest jakimś, jakąś metodą jak najszybsze wdrażanie młodych ludzi, dzieci jeszcze, żeby, poznawa, żeby poznawały różne metody, różne zawody, które wiemy, że będą potrzebne za kilkanaście, kilkadziesiąt lat w społeczeństwie i wtedy ten, ten wiek tej Wiek tego impulsu przesunie się z tych 15, 17, 18 lat na przykład na 9-10. No i będzie ta młodzież miała jeszcze kilka lat na takie dostosowanie się do tego. To jest to, co mi przychodzi tak na gorąco na myśl, ale zgadzam się. To stoi w kontrze do siebie, ale musimy znaleźć jakiś sposób rozwiązania tego. Może nie taki... Ogromny, globalny, tak jak powiedziałem. Może nie od razu taki globalny, ale choćby lokalny. No od czegoś musimy, musimy zacząć. Bezwzględnie to są wyzwania, nazwijmy to, otwartych i dojrzałych społeczeństw, bo wiemy, że kiedyś, kiedy jeszcze nie było takiej szkoły nam dzisiaj znanej, była relacja mistrz-uczeń i tamta indywidualizacja była pełna i pewnie też było... W miarę jeden do jednego dostosowanie tych mistrzów do przyszłych potrzeb społeczeństw wysoko postawionych, czy, czy ludzi kościoła na przykład, ale, ale w globalnym społeczeństwie jest to, jest to trudne, dlatego mówię, strasznie, strasznie odległa idea.
0: Ja sobie zanotowałem tutaj, żeby wrócić do tematu tego wczesnego wdrażania do zawodów, ale chciałbym jeszcze zatrzymać się trochę przy tej indywidualizacji, bo to się mi trochę wpisuje w to, co ostatnio Tomek Tokarz pisał na Facebooku u siebie na profilu. Jak on, jak on widzi właśnie przyszłość edukacji? że Przyszłość edukacji to jest taka, gdzie potencjalnie technologia pomaga nam troszkę zindywidualizować to, gdzie w dowolnym momencie mo, mo, mamy dostęp do jakiejś platformy, możemy sobie coś tam robić, a jednocześnie jest jeszcze takie zaplecze typu szkoła, jaką większość ludzi rozumie jako szkoła, czyli miejsce, gdzie można przyjść, można zobaczyć jakieś... No, Lekcje, tak, ewentualnie spotkać się z ludźmi, ale właśnie takie połączenie, że tu możemy to jakoś tak indywi indywidualizować. Jakie jest Twoje spojrzenie na to, jak, nie wiem, jak technologia, lub wręcz od razu technologia w, w dziedzinie edukacji w naszym kraju wygląda? No bo są takie twory, nie wiem, jak szkoła w chmurze. Jest, 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 są te inne szkoły nie wiem, są też darmowe rzeczy typu na naszym podwórku jest ta pistacja TV, jeżeli chodzi o matematykę, ja widziałem, że oni tam wchodzą też w inne przedmioty jest, jest to Khan Akademii internacjonalnej, które też dużo materiałów jest jeżeli chodzi na przykład o matematykę przetłumaczone na polski i jak, jak ty to tutaj widzisz?
1: Więc generalnie odpowiedź brzmi tak. To jest ten model, który na chwilę obecną się spisuje. Jego z całą masą zalet tego modelu niestety jest kilka wad. Po pierwsze nie jestem pewien, czy on się nadaje po prostu zwyczajnie dla każdego. Czyli w takim, w takim małym społeczeństwie. Ja akurat uczę fizyki w wolnej szkole Jagiellończyk w Kaliszu. To jest szkoła no można powiedzieć około 100 uczniów i ten model spisuje się świetnie. Ja tam fizyki uczę. na, na Sam stworzyłem na platformie Moodle lekcje spra, lekcje sprawdziane takie auto, sprawdziane dla uczniów, a także całe egzaminy. No, całe egzaminy na prawie egzaminu pisemnego i to, i to działa. To, to, to działa, jest pełna informacja zwrotna, taka nazwijmy to automatyczna z komputera, ale także informacja zwrotna ustna od nauczyciela, czyli oczywiście ode mnie i to, i to działa. Czy to jest skalowalne do poziomu kilkuset, kilku tysięcy, nie wiem, kilkusetek tysięcy, Moim zdaniem na tym etapie nie wszyscy jesteśmy chyba gotowi, bo żeby tego dokonać, to poza taką rewolucją technologiczną, która się już ziściła czyli każdy praktycznie ma dostęp do komputera z internetem, potrafimy jako społeczeństwo z tego korzystać już od najmłodszych lat, czyli małe dzieci potrafią i seniorzy także. Poza taką technologiczną Rewolucją musi pójść taka rewolucja mentalna. Czyli, na przykład, jeśli mówimy o matematyce, to, to yy, musi istnieć ktoś, kto pokaże, jak rozwiązywać trudniejsze zadania. Z łatwiejszymi chyba nie ma problemu, ale takie trudniejsze zadania, ale musi istnieć rewolucja mentalna, która w normalnej szkole istnieje. Czyli musisz rozwiązać, na przykład, 100 zadań z yy, całych. Yy, nieoznaczonych, żeby czuć się całkiem nieźle w tych całkach. W, w przypadku internetu my jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego. My jesteśmy przyzwyczajeni do krótkich filmów, które jeszcze sobie tam przewijamy, żeby coś szybciej zobaczyć. I na to połączenie tej, tej tradycji pracy organicznej i tej technologii nie jestem pewien, czy wszyscy jesteśmy teraz gotowi. Ja wiem, mam kilku uczniów, którzy są na to gotowi i bez problemu realizują bardzo złożone programy z fizyki na poziomie liceum, ale to są jednostki. W przypadku takich, takich standardowych programów nauczania jednak musimy tutaj zapanować nad tym, nad tym co ja nazywam pracą organiczną, czyli tym, tym Rozwiązywaniem zadań, na przykład, czy nie wiem, pisaniem tekstów z języka polskiego, to, to, to chyba jeszcze nie jest ten moment.
0: Mi, mi się to, to, co mówisz, tak trochę z tym skanowaniem, tak trochę tutaj łączy z tym, co wspomniałeś wcześniej o potrzebie tego przewodnika. A, bo w momencie, jeżeli powiemy sobie, że, że, że mamy globalną platformę, tak jak przez chwilę powiedziałeś, no to rzeczywiście może być problem z dostępem do tego żywego człowieka, tego człowieka, który będzie, jeżeli ty się oderwiesz, e, stracisz kontakt z tym, te, czego próbujesz się uczyć, zagubisz się po prostu, to będzie ten człowiek, który cię z powrotem sprowadzi na tą ścieżkę, bo nie zawsze technologia sama w sobie to da radę, więc na pewno wydaje mi się, że coś, coś takiego by tutaj musiał być, jeżeli chodzi o, o moją percepcję tego, ale jednocześnie to Brzmi dość optymistycznie to, co mówisz, że udało ci się wdrożyć tego modla w szkole, że to, że to działa A i jeżeli to rzeczywiście jest około 100 uczniów, to moim zdaniem to już jest i ty jeden z drugiej strony, to to już moim zdaniem jest całkiem fajne rozwiązanie i całkiem ładnie wyskalowane.
1: Być może da się to rozszerzyć na większą ilość, ilość uczniów, ale na chwilę obecną chyba jeszcze nie będę tego bardziej, bardziej skalował. Po prostu nie mam czasu, a chciałbym mieć, jakby, chciałbym zagwarantować uczniom taki no, praktycznie non-stop dostęp, czyli jeżeli ktoś ma, ktoś ma jakieś pytanie, to ja staram się jak najszybciej odpowiadać. Nie zostawiam sobie czasu, że tą A odpowiem, odpowiem za tydzień. To są bardzo różne, różnego rodzaju pytania, w większości przypadków techniczne niż merytoryczne. Merytoryczne, ale w przypadku pytań merytorycznych ja jestem świadomy, że młody człowiek oczekuje tej informacji zwrotnej od swojego przewodnika szybko. Mówię, staram się, staram się nadążyć za tymi oczekiwaniami i chciałbym, żeby to była taka przyszłość. Czy To nawet nie jest pytanie, czy to jest ta przyszłość, bo prawdopodobnie to jest ta przyszłość, tylko kiedy będziemy gotowi do przejścia już na taką pełną industrializację. to Tego nie wiem. Wiem, że jeszcze chyba nie.
0: No właśnie, bo jeżeli mówimy tutaj o wdrożeniu czegoś globalnie, to zahaczamy o to, jakie reformy potencjalnie chcielibyśmy w naszym kraju zobaczyć. No bo Wspomniałeś, że pracujesz w szkole. Z tego, co rozumiem, to nie jest szkoła publiczna, tak? Tak, tak. Bo, wszystko się zgadza. Bo, bo szkoła nazywana wolną i publiczna to by było dosyć ciekawe. A... Widzisz jakąś szansę, że, żeby naprawić to naszą edukację, taką na, na poziomie publicznym?
1: Głęboko wierzę, że jest to możliwe, ale takiej recepty nie mam i naprawdę nie wiem, jak to, jak to tak od zera zrobić w sensie globalnym. Lokalnie to się dzieje, jest wiele szkół, które realizują podobne, podobne jak, w, jak w Jagiellończyku rzeczy. No, szkoła w chmurze robi to na sposób, można powiedzieć, masowy i, i, i w porządku. Tylko, tylko tak naprawdę ja bardzo sobie cenię taki kontakt i możliwość tej informacji zwrotnej, takiej, takiej standardowej informacji zwrotnej no, głównie do uczniów, ale jeżeli trzeba, to także do ich rodziców, do koleżanek i kolegów nauczycieli, dyrekcji, właścicieli szkoły i itd. Jak szkoła jest duża, to, 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 to są kłopoty nawet na takim standardowym poziomie, poziomie współpracy między nauczycielami. Ja nie mówię tu o jakimś, jakimś, jakichś konfliktach, tylko po prostu o realnym braku kontaktu między nauczycielami. Już w ogóle nie mówiąc o uczniami z, in, z innych klas. W dużych szkołach jest to po prostu niemożliwe. W średniej wielkości szkołach i małych szkołach tak jest to możliwe i, i, i chyba na poziomie szkół publicznych prowadzonych przez samorządy są różnego rodzaju testy takich nowatorskich rozwiązań. O tym się słyszy od czasu do czasu. No i tutaj wtedy już potrzeba takiej samodeterminacji dyrekcji i, i nauczycieli. Nauczycieli, którzy no wierzą w to że, to, że to ma sens i się nie wypalą, bo to jest kurczę troszkę taki problem, że w pewnym momencie Osoba, która głęboko wierzy, że coś da się zrobić, no, no potem przestaje y, 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 stopniowo w to wierzyć i, i, i to jest koniec po prostu tego, tego pomysłu. Ja wierzę głęboko.
0: Okej, okay. A jeżeli miałbyś tutaj jakieś do, do, dobre rady z, z tego swojego podwórka dać, bo mówisz, że starasz się zapewnić szybko informację zwrotną, to i Jakich kanałów używasz do, 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 do tej informacji zwrotnej z, z, ze swoimi uczniami?
1: Jeśli nie mam mnie w szkole, bo ja normalnie pracuję zawodowo w firmie i w szkole jestem kilka godzin w tygodniu, to zawsze zachęcam uczniów do kontaktu e-mailowego i z, i z e-mailem nie ma żadnego problemu. Czasem wykorzystują to takie internetowe, bardzo, bardzo popularne sieci, takie jak komunikatory internetowe I, i ja też tam jestem obecny, żeby jak najszybciej udzielić informacji. Zwykle to jest zadziwiające. Zwykle to jest na przykład godzina 21, kiedy wiadomo, że test jest zamykany o 9 rano na, na, na przykład. Ale to mhm. ja rozumiem młodzież i staram się im pomagać.
0: Okej, okay, czy jesteś moc, mocno dostępny, można tutaj powiedzieć.
1: Ta, jeśli, jeśli tylko się da, to jestem.
0: Ta, ta potrzeba kontaktu między nauczycielami to mi się tak skojarzyła z pewnym moim przemyśleniem, że. Bo, bo niektórzy tak mocno straszą tym przejściem z edukacji wczesnoszkolnej do tej czwartej klasy. I taką rzeczą, którą ja zauważyłem, to jest to, że w tym momencie pojawia się więcej nauczycieli. I, i pojawia się też ten, ten brak takiego kontaktu, który czasem jest przez, przez rodziców niektórych. W, 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 pokazywane, że moje dziecko w tym tygodniu ma tyle, a tyle sprawdzianów. No i mi się wydaje, że to trochę też wynika raz z tego, że no, tych, niektórzy mają tro, trochę takie ciekawe podejście do, do tego sprawdzania wiedzy, a dwa, że rzeczywiście ci nauczyciele często nie synchronizują tego ze sobą, co oni z konkretną klasą robią. Przynajmniej, przynajmniej takie jest moje odczucie. Jak, jak to jest u ciebie?
1: to znaczy w przypadku mojej aktywności w Wolnej szkole Jagielęczych, to, to, to nie ma czegoś takiego jak jakiś sprawdziany obowiązkowe czy coś jest po prostu tak jest wprowadzony model edukacji domowej czyli jest jeden jeden egzamin w roku i, mhm. i koniec jeden Jeden pisemny, jeden ustny i, i tyle. Wiedzę sprawdzamy tymi testami, które ja uczniom daję jako takie testy samokontroli, żeby to, żeby to działało, ale w stu się zgadzam. Ta, nie wiem jak to nazwać, kartków koza, to, która opanowała szkoły, nie wiem nauczycieli, to, to jest szaleństwo I, i, i to jest jeden z tych elementów, który jeżeli by na przykład ktoś mnie teraz zapytał, z czego rezygnujemy, to, to przede wszystkim z tego, czyli z tej kartków kozy, z, te, z tego wyścigu o, o ocenę. Ja teraz nawet nie mówię o wysokości oceny, czyli czy ktoś dostał ocenę celującą, czy bardzo dobrą, czy dostateczną, ale w ogóle o ilość ocen, to, to w ogóle bym o tym zapomniał. I, i, I jeśli chodzi o programy nauczania, to wystarczy dostosować program nauczania do tego, co jest w podstawie programowej i, i nawet na, na pierwszym etapie bym się nie zastanawiał, czy podstawa programowa jest okej, okay, czy, czy nie jest okej. Okay. To, to jest wtórna dyskusja. Najpierw bym dostosował program nauczania do tego, co jest w podstawie i już mamy odchudzenie biurokracji, nie wiem, o 70%. Łącznie z, tymi, z tą ilością sprawdzianów, z tymi problemami, z którymi się borykają zmęczeni uczniowie i, i zdenerwowani rodzice. Okej,
0: okay, a jeżeli wspominasz tutaj o odchudzaniu i o podstawie programowej, to taki temat, który dla mnie jest żywy, to jest kwestia podręczników. Bo ja sobie przez długi czas nie zdawałem sprawy, że podręcznik potrafi zawierać więcej niż wymaga podstawa programowa i drugą rzeczą, której sobie nie zdawałem sprawy jest to, że... Do podręcznika przychodzi skrypt dla nauczyciela często, gdzie ten nauczyciel może się przygotować w 5 minut przed lekcją do, do tego, co ma zrobić, żeby zrobić tę lekcję zgodnie z, ze skryptem. W internecie oczywiście dzieciaki yy, mają... Te skrypty wymieniają się tym, bo tam są też sprawdziany, które niektórzy nauczyciele stricte stamtąd przepisują. I w momencie, jak ja o tym usłyszałem, to ja sobie przypomniałem, bo ja coś takiego samego miałem, nie wiem, w szóstej klasie chyba podstawówki, gdzie się zorientowaliśmy, że my mamy taką granatową książkę, a pani ma taką samą, tylko żółtą. I to były jeszcze czasy takie przed internetem i doszliśmy do tego, gdzie taką żółtą książkę można kupić. My tę żółtą książkę kupiliśmy i nagle cała klasa, bo akurat byliśmy dobrze zgrani, miała same piątki z tego angielskiego, bo, bo mieliśmy po prostu ten skrypt. Pani była na szczęście łebska i się po drugim sprawdzianie skumała, że jednak coś jest nie tak i no, trzeci sprawdzian był już taki, że, że już nie było samych piątek, ale to była bardzo fajna lekcja, myślę, dla nas wszystkich, bo też yy, a, ona nam wytłumaczyła. Że ona mogłaby tak kontynuować, ale ona jednak by chciała, żebyśmy się czegoś nauczyli. Rozumie jednak, że troszeczkę się nauczymy, bo nauczymy się tego, co tam jest w skrypcie, ale jednak jej by zależało, żeby to było lepiej. Ale też była samokrytyka, że też widzi, że sama szła na łatwiznę. Więc to, to było, myślę, fajne takie życiowe e, nauczenie się czegoś empirycznie, ale dzisiaj... Jeżeli ja słyszę właśnie, że tak, mam, mamy problemy z tym, że nauczyciele są wynagradzani jak są wynagradzani, a z drugiej strony mamy te podręczniki, które ułatwiają pracę, no to w momencie, jeżeli człowiek jest źle wynagradzany, jeżeli człowiek czuje, że nie jest jego praca szanowana, bo często mamy to zderzenie jeszcze z rodzicami na jakichś wywiadówkach i tak dalej, no to dochodzimy do, do takiej sytuacji, że Pójście na skróty niekoniecznie musi być takie złe. Co ty sądzisz o tym, jak te podręczniki wyglądają w dzisiejszych czasach? Sam korzystasz w ogóle z podręcznika?
1: Wiesz co, miałem takie kilka, nazwijmy to, fal wykorzystania podręczników. Na, po, na początku, tak, tak naprawdę jak ja zaczynałem jako pracę jako nauczyciel, to ja byłem już dojrzałym gościem. Nie, nie miałem tam dwudziestu kilku lat i byłem po studiach, nazwijmy to, nie, nie, niedoświadczony. Miałem już doświadczenie pracy w różnych, w różnych firmach. Miałem doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą, jeśli chodzi o samą edukację astronomiczną w różnych szkołach, ale jako takie zajęcia dodatkowe. Więc jak z, zaczynałem, pracę jako nauczyciel fizyki, to na początku wiedziałem, że zupełnie spokojnie poradzę sobie bez podręcznika, ale w, takim, w takiej codziennej rzeczywistości podręcznik pomaga, no, nazwijmy to, uporządkować wiedzę zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów. Często można sobie takie, powiedzmy, zawody zrobić, żeby uczniowie coś tam na podstawie podręcznika przygotowali i potem o tym opowiedzieli. i to jest w porządku. Czyli wykorzystanie podręcznika jako takiego jako takiej pomocy takiej typowej pomocy, czy to przygotowania do lekcji, czy wykorzystanie w trakcie lekcji, tak sugeruję, wykorzystywać w, trak w trakcie lekcji, czy do powtórzenia po lekcji, to różnie bywa. Uczniowie raczej nie chcą wykorzystywać tego po lekcji, ale jakby ktoś chciał, nie ma problemu. Za to cała ta nadbudowa, czyli, czyli treści, które w podręczniku się znajdują ponad podstawą programową, bo nie wiem, żeby podręcznik był grubszy, albo, albo takie ustandaryzowane, sprawdziany, żeby nauczyciel miał mniej pracę, pracy. No to, to jest właśnie ten, 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 ten pierwszy krok w niewłaściwą stronę i tu się trzeba bardzo, bardzo poważnie zastanowić. akurat w fizyce to podręczniki i zbiory zadań są niezbędne choćby do tego, żeby mieć dobre zadania do, do realizacji punktów programowych a raczej ze zdolniejszą młodzieżą, bo ja stoję na, na stanowisku takim, że standardowa część. Młodzieży, która potem będzie społeczeństwem, im trzeba przekazać wiedzę z nauk ścisłych w sposób jak najbardziej praktyczny, na podstawie doświ doświadczeń, mniejszej ilości zadań, żeby po prostu każdy z nas rozumiał ten świat i wszechświat, z czego się składa. Jeśli na, zaj na zajęciach dla wszystkich byłoby, byłyby te same zadania, to obawiam się, że 1 do 5% by rozumiał, o co chodzi, to znaczy rozumiałby, jak rozwiązywać te zadania, a reszta by po prostu albo ściągała, albo przygotowywała się jakichś gotowych skryptów, a potem już w życiu dorosłym niczego nie rozumiejąc. Czyli moje stanowisko jest takie, że zdecydowaną większość uczymy rzeczy prostych, jak, na, jak najprostszych, na podstawie praktycznych umiejętności, czyli doświadczeń, a z młodzieżą zdolną, te, ten, która, tą, która Chcę i, i uczniami wybitnie zainteresowanymi rozwijaniem nauk ścisłych, no po prostu pracujemy zupełnie oddzielnie i, i, tam, i tam wykorzystujemy zbiory zadań, podręczniki, a także zadania z konkursów i olimpiad przedmiotowych. Czyli odpowiadając na, na pytanie o, o podręczniki, obecnie jestem na takim etapie, że tak, wykorzystujemy podręczniki, ale jako taki element pomagający w Zdobyciu tej wiedzy nie jako element podstawowy, nie jako, nie jako nie wiem, element, z którego przepisujemy notatki do, do zeszytu, co pewnie można by zrobić. I, i, I podstawa byłaby zrealizowana, program był zrealizowany i biurokracja w dzienniku również by była stuprocentowa.
0: Okej, okay, czyli, czyli trochę nam się zbiera, jeżeli chodzi o tutaj te takie postulaty do reformy, bo mamy, mamy to indywidualizację z tym mędrcem, e, mamy to dostosowanie do, do potrzeb społeczeństwa, e, mamy to, to już w, w sumie w ramach tej indywidualizacji, że w momencie, jeżeli ktoś nie ma ciągotku, załóżmy tych ścisłych y, tematów, to, to nie przymuszamy go, staramy mu się te, te podstawy przekazać przy, I że podręcznik to jest takie coś, co tutaj wspomaga. No i mamy tą ocenozę i mamy tą kartków kozę. A, to, to jest też coś, co ja, jak, jako rodzic na przykład, czy jako człowiek zainteresowany tematem edukacji późno się dowiedziałem o tym, że tak naprawdę jeżeli chodzi o, o to, czym ocena powinna być, czyli tą informacją zwrotną, to wcale nie jest wymagane, żeby tych ocen było jakoś dużo. Tam chyba jest kwestia, że dwie, dwie w ciągu roku są wymagane. I też raz byłem na dniach otwartych w wolnej, wolnej Szkoły, szkoły bym chyba tam w Warszawie i tam było bardzo fajnie powiedziane, że, że oni starają się testować to, co dziecko już umie, a nie przyłapać się na tym, czego, czego jeszcze nie wie.
1: To, 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 to... I to jest taka. Tak, tak. To jest taka kwintesencja. Dokładnie kwintesencja tego, jak to powinno wyglądać. I tu z kolei moja obserwacja jest taka, że te oczekiwania. Moja obserwacja jest taka, że te oczekiwania dotyczące, tak jak to nazwałeś, ocenozy, to są chyba raczej oczekiwania rodziców bardziej niż samych uczniów. No i, no i rodzice w tym przypadku, jeśli mógłby mieć jakąś, jakąś taką małą radę do, do rodziców, po prostu no, poproszę was rodzice, sam też jestem rodzicem, no nie przeszkadzajmy, nie, 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 nie przeszkadzajmy, bo to, co powiedziałeś przed chwilą o tym, co usłyszałeś w tej szkole bulerbem, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mądre.
0: Mm -hmm. to, 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 już, to już zbliżamy się do, 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 do tego, o co jeszcze chciałem zapytać właśnie. Jakie widzisz role dla poszcze poszczególnych osób zamieszanych w tę całą edukację? No bo e, mamy oczywiście nauczycieli, mamy rodziców, których już wspom wspom e, wspomnieliśmy przed chwilą i że, że właśnie nie powinni przeszkadzać, ale z jednej strony nie przeszkadzać, ale z drugiej strony chcemy jakichś reform. To... Jak, jak te reformy mają się znaleźć w tym, w, w tym naszym systemie? Politykom też nie zależy, bo z, za bardzo kapitału zbić na tym nie, nie można, no bo rozumienie edukacji w większości przypadków... W, Niestety, w naszym kraju wydaje mi się, że jest podobne jak z wychowaniem, że ja byłem wychowywany, więc wiem, jak wychować moje dzieci. Ja chodziłem do szkoły, nieważne, że tam N lat temu, ale wiem, jak szkoła powinna wyglądać i często jest coś takiego, że nawet jeżeli się zdarzy jakiś taki nauczyciel, który chce wdrożyć coś nowego, to rodzic postrzega to jako coś innego. Coś, co, czego on nie zna i ja, ja to tak nazywam, że to jest... Że to, może nazywam. Ja to postrzegam jako taki problem, że jeżeli chcielibyśmy kupić rodziców do zmiany, to rodzicom strasznie zależy na tym, żeby ich dziecko odniosło sukces, przynajmniej w większości przypadków, żeby było szczęśliwe w życiu, tak, i niestety często ludzie to wiążą z tym, że mają, mają mieć dobre wyniki w nauce, ale jeżeli... Mówimy teraz, że chcemy zmienić ten sposób nauki. Jeżeli mamy go zmienić na taki, którego rodzic nie będzie ro rozumiał, to on nie będzie wiedział, jak się w tym odnaleźć i jak zapewnić, żeby jego dziecko było w tym dobre. To jakie widziałbyś tutaj rolę we wdrożeniu tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, e, dla nauczycieli, dla rodziców, dla uczniów, dla polityków?
1: Przede wszystkim musimy się wszyscy jako społeczeństwo umówić na taki ustrój społeczny, w którym edukacja będzie grała istotną rolę. Nam się wydaje, że żyjemy w takim ustroju, w porządku, ale to umówmy się jeszcze raz, że edukacja gra istotną rolę. I teraz jaki model edukacji? Jeżeli przyjmiemy taki standardowy model edukacji, w którym wszyscy byliśmy wychowywani i wszyscy mamy gdzieś zakodowane, że tak ma być, to taki ranking PISA jest całkiem ok. Tam badane są kompetencje językowe, są badane kompetencje nauki ścisłe, nauki nieścisłe. Wszystko jest ładnie opracowane numerycznie, ranking jest standaryzowany, możemy porównywać sobie kraje, województwa, nie wiem, cokolwiek. I, i to działa. Tylko pytanie, czy to działa w taki sposób, jaki jest potrzebny społeczeństwu w zakresie tych botaników, kierowców i fizyków potrzebnych w przyszłości. No mam tutaj pewne obawy, bo to, co jest nam potrzebne w XXI wieku, jest opisane jako kompetencje XXI wieku i wśród nich mamy takie kompetencje jak rozwiązywanie problemów, aktywna współpraca, dostosowywanie się do zmieniającego się świata, inicjatywę i przedsiębiorczość mamy, efektywną komunikację, analizę informacji, czyli y, umiejętność wyszukiwania właściwej informacji w całym szumie, milionie informacji, które spływają do nas każdego dnia oraz wśród kompetencji XXI wieku jest coś takiego jak ciekawość świata, czyli y, uczenie się przez całe życie, czyli y, Czyli to, że kiedy kończymy którykolwiek z poziomów edukacji, to wcale nie oznacza, że my zamykamy książkę i mówimy, i mówimy Pitagoras bądź że Zdrów, tylko wręcz przeciwnie. My z tym Pitagorasem chcemy się na tyle zaprzyjaźnić, że jadąc do Grecji czytamy napisy po grecku. Może przesadzam, ale, ale chodzi o to, żeby uczyć się przez całe życie. Te kompetencje na chwilę obecną Trudno jest zmierzyć tak, w taki policzalny sposób i powiedzieć, że y, jedna część społeczeństwa jest lepsza od drugiego, albo gorsza, albo y, kraj A jest na, na innym poziomie w zakresie tych kompetencji od kraju B. Ale z pewnością jesteśmy w stanie jakoś to zmierzyć, jakoś to wystandaryzować te kompetencje XXI wieku mogłyby być takim naszym wskaźnikiem, w jaki sposób y, y, się porozumiewać, czyli w jaki sposób mieliby się porozumiewać uczniowie, jak, w jaki sposób mieliby się porozumiewać ich rodzice, y, ukierunkowując y, tych uczniów, w jaki sposób mogliby się porozumiewać y, nauczyciele czy politycy. No i tutaj taka, jeśli już się dogadamy, to moja propozycja byłaby, żeby, y, żeby rodzice, to jest to, co już powiedziałem, nie przeszkadzali, żeby nie przeszkadzali, bo jeżeli się na coś umówiliśmy, no to poczekajmy i zmierzmy ten poziom kompetencji za rok, za dwa, za, za pięć lat, ale realizując konsekwentnie ten program. Do nauczycieli miałbym taką propozycję, po prostu róbmy swoje, czyli jeżeli uczymy z, który, któryś z rozwoju tych kompetencji językowych na przykład, języki obce bardzo, bardzo istotny moim zdaniem element rozwoju młodego człowieka, bez języków obcych w szczególności, bez języka angielskiego naprawdę jest bardzo trudno, naprawdę jest bardzo ciężko. Ja osobiście akurat w języku angielskim porozumiewam się... no ma... Myślę, że dość swobodnie. Staram się uczyć języka hiszpańskiego, bo akurat jeśli chodzi o takie zjawiska astronomiczne, to mam taką przyjemność jeździć po miejscach, gdzie są zaćmienia słońca, a akurat one ostatnio, od, ostatnio są albo w krajach hiszpańskich, albo były i będą w krajach hiszpańskojęzycznych albo na terenach, na których język hiszpański zdecydowanie dominuje, na przykład, Flory, na przykład Texas, a po Teksasie chce się wybrać z wycieczką na Florydę, tam podobno hisz, po hiszpańsku również da się dogadać. Z językiem hiszpańskim idzie mi słabo, ale po angielsku, po angielsku się porozumiem. Czy, czy uczeń ósmej, czy każdy standardowy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej pierwszej klasy, y, szkoły podstawowej drugiej, klasy szkoły podstawowej swobodnie potrafi się porozumiewać językiem angielskim jak jego kolega z zachodniej Europy. Y, nie wiem, chciałbym na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie, ale obawiam się, że nie każdy. Y, więc rozwijajmy te, te, te kompetencje y, robiąc swoje. Jeżeli dany nauczyciel zauważa, że nie ma możliwości y, pracy, współpracy, podnoszenia swoich kwalifikacji albo wyrażenia swojego własnego zdania na temat systemu, na temat tego ustroju, tak jak już powiedziałem, no to znowu no to coś jest nie tak, bo rola nauczyciela jest rolą kluczową w systemie edukacji. No, no nie, to jest kwestia niezmienna. Od polityków to bym również oczekiwał, żeby jak najmniej przeszkadzali, ale tu bym widział jeszcze taką dodatkową rolę. Bo rola nauczyciela jest rolą y, kluczową, ale, ale nie chyba taką y, najważniejszą, nie chyba, tak, nie, nie chyba taką spajającą. Jeżeli my się dogadamy co do takiego zmienionego ustroju podejścia do tej, do tej y, szeroko pojętej edukacji, to widziałbym jak, jakiś tak, jakąś taką, y, nazwę to instytucję, ale to, to nie chodzi mi o instytucję, tylko chodzi mi o Grupę ludzi, jakichś wykształconych dyrektorów, konsultantów, kogoś takiego, którzy by pomogli ubrać ten system w takie, w takie nadać mu takiego globalnego charakteru. I, yy, i tu, 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 tu chyba nauczyciel mógłby być takim konsultantem, ale nie wykonawcą tej, tej działalności. Trudno mi to w tym momencie scharakteryzować, jak to powinno wyglądać, ale taka, taka rola osoby spinającej byłaby bardzo, bardzo istotna. To, to, móg, to mógłby być jakiś sprawny administrator, ktoś, tak, ktoś taki. Rolą uczniów w tym, w tym całym mm, zmienionym systemie byłoby nawet nie tyle, co podporządkowanie się tym kompetencjom, tylko podążanie za tym zmieniającym się światem. I, I tutaj do ucznia należałby bardzo istotny wybór pomiędzy tym, gdzie on się odnajduje. Czyli jeżeli uczeń odnajduje się w naukach, dajmy na to, ścisłych, to, to musiałby jasno to zadeklarować, a system musiałby być tak skonstruowany, żeby osoby, które deklarują się jako zwolennicy rozwoju w naukach ścisłych, mieli taką możliwość, czy to na poziomie nauczania rozszerzonego, czy wręcz na takim poziomie eksperckim. Ekspertami nazywam tych, którzy biorą udział w konkursach przedmiotowych i, i olimpiadach. Wszyscy inni, którzy nie chcą się rozwijać, dajmy na to w tej fizyce czy matematyce, byliby kształceni na poziomie standardowym, takim dostępnym dla 90 może nawet 95% społeczeństwa lub na takim poziomie hobbystycznym. Ja w wielu przypadkach mam do czynienia z osobami, które z astronomii, nauka ścisła, chcą mieć do czynienia tylko na poziomie hobbystycznym, są świetnymi obserwatorami nieba lepszymi ode mnie, są świetnymi znawcami historii astronomii, świetnymi znawcami technik astronomicznych, ale... No, nie radzą i nie chcą, nie, nie radzą sobie i nie chcą brać udziału w jakichś skomplikowanych badaniach i obliczeniach, na których współczesna fizyka i astronomia stoi. I dla różnych przedmiotów ten, ten poziom standardowy według moich obliczeń jest różny. Moje obliczenia oparłem na udziale, maturzystów w, w, w egzaminie maturalnym rozszerzonym. Najwyższy jest dla matematyki w, to jest dwadzieścia kilka procent, dla fizyki i geografii to jest kilka procent. To, to mówię z żalem, ale niestety mhm. jest to 5 do, 7, 5 do 7 procent. Z językiem polskim jest troszeczkę lepiej, ale to są no, no, średnio takich Uczniów zainteresowanych czymś więcej niż standardem dla danego przedmiotu to jest 10%. Chciałbym, żeby było więcej, ale, ale nie jest. Więc podsumowując, te role są zróżnicowane i o ile od polityków, rodziców i szeroko pojętego społeczeństwa oczekiwałbym zdefiniowania po prostu tego ustroju, to o tyle od bezpośrednich uczestników tego zjawiska, czyli Właścicieli szkół, dyrektorów szkół, organizacji prowadzących szkoły, nauczycieli i wreszcie uczniów. Oczekiwałbym takiego aktywnej współpracy i aktywnej pomocy w takiej samoorganizacji tej przyszłej edukacji. Dużo powiedziałem na ten temat i sam proces, jestem absolutnie świadomy, to jest praca na lata i nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że ja sobie, ja sobie wyobrażam, że stryk i robimy to w całej Polsce, w całej Europie. Raczej widzę to, że robimy to bardzo powoli i robimy to stopniowo z pilotażem, no na przykład na, na poziomie kilku szkół i dopiero potem można by to rozwijać na inne szkoły i inne typy szkół.
0: No właśnie, bo tu, tutaj strasznie dużo jest w tym, co powiedziałeś, bo... A... I Jakby się chciało to tak szybko skrócić, to mi się wydaje, że dobrze, dobrze bym to mógł podsumować, gdybym powiedział w takim dużym uproszczeniu, to chciałbyś doprowadzić do tego, żeby człowiek nie miał obrzydzonej nauki przez szkołę, tak? do, do tego stopnia, żeby rzeczywiście przez to całe życie chciał się uczyć. A jeżeli chodzi o to, jak sobie to wyobrażasz, to że właśnie... Tym jakimś takim kompasem, jak sobie radzimy w szkole, to, to nie byłyby te oceny, nie, nie, byłoby to, nie byłaby to koniecznie ta podstawa programowa, tylko byłoby to, to ten, ten zbiór kompetencji. Ja nie wiem, czy widziałaś na przykład to, co szkoła w chmurze zrobiła dla edukacji wczesnoszkolnej, to takie drzewo. Widziałaś to może?
1: Nie nie, nie, nie widziałem. Przy czym uważam, że. Standardowy model szkoły, nam wszystkim znany, z edukacją przedszkolną i wczesną szkolną, radzi sobie całkiem nieźle. Tu bym nawet był zwolennikiem wprowadzania jak najmniejszych zmian, ale nie, nie widziałem, chętnie poznam.
0: Bo, bo oni mają coś takiego, to chyba nawet w internecie można wyszukać. A... Jak, jak dzie, dziecko jest w klasie, i tam 1-3, to oni nie chcą, żeby się działo cały czas przy, przed komputerem, więc dostaje tak, te, taką naklejkę na ścianę, czy tam plakat to jest, i do tego dostaje naklejki. I tam idą gałęzie, i na, każdym, na każdej gałęzi jest coś tam na, narysowane. I to jest o tyle fajne, że one są tak zależne od siebie, że najpierw powinien się nauczyć tego, żeby móc spojrzeć w to. to, to tak jakby jest taki, taka zależność, że, że, że możesz sobie spojrzeć na jedną rzecz, możesz potem na drugą i dziecko z jednej strony może sobie wydrukować, znaczy dziecko rodzic może mu na przykład wydrukować taką kartę pracy, na podstawie tej karty pracy dziecko może sobie się sprawdzić samo, albo ewentualnie rodzic może z dzieckiem sprawdzić, czy potrafi i tam są chyba dwie naklejki, że dziecko może nakleić sobie, że, że, że to umie i rodzic chyba może nakleić, że, że to sprawdził i to jest, to jest dosyć ciekawe, bo Rzeczywiście im się udało to przedstawić w, w, na całą edukację wczesnoszkolną, tam chyba w 75 takich listkach, które potencjalnie powinien się mieć. Ja miałem dość ciekawą konwersację z, taki, z takim jednym kolegą, który, który wymyślił, że, że takie drzewo kompetencji można by zbudować dla, dla wszystkiego. I, i, I tam jak rozmawialiśmy sobie o tym, to mieliśmy też takie pomysły, że w momencie, jeżeli mielibyśmy to w miarę ustandaryzowane te kompetencje, to moglibyśmy wręcz dojść do tego, że moglibyśmy mieć różne instytucje implementujące konkretny węzełek tego drzewka, czy ten listek, tak? Bo może być rzeczywiście, że do tego trafia to, do tego trafia to. To mogłoby być, że to są, nie wiem, dla jednego to są spotkania cotygodniowe w realu, dla drugiego to są jakieś filmy na YouTubie, które do niego pasują, ale jedne i drugie byłyby powiązane, że one wypełniają ci ten listek. Potem moglibyśmy mieć też instytucje cer certyfikujące, czy tam sprawdzające, czy to umiesz. To mogłoby być jakaś nie wiem, ogólnopaństwowa platforma, to mogłoby być platforma, która sprawdza to... Yy, przed tym, jak przystąpisz do takiego egzaminu. Także wydaje mi się, że jeżeli byśmy rzeczywiście przeszli na, na, na takie kompetencje, to tutaj po, pojawia się dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, do, do tej twardej takiej wiedzy, no powiedzmy książkowej, tak, bo bo z jednej strony mówimy sobie te kompetencje, to, to żeby tej nauki nie, nie obrzydzić, a z drugiej strony są tacy zwolennicy, co mówią, że podstawy w większości rzeczy powinieneś umieć. Czy, czy uważasz, że to jest tak, że e, tak jak to ty nazwałeś, że ten poziom standardowy, on jest rzeczywiście osiągalny dla każdego bez, bez, bez potrzeby obrzydzenia mu tego? Że załóżmy jest ktoś, kto... Ja, ja tego bardzo nie lubię, jeżeli ktoś mówi o sobie, że jest humanistą, a, a to się sprowadza do tego, że ma klapki na oczach i tam polski historia, a, a, ta, a ta cała reszta to mnie nie interesuje. Ale jeżeli ktoś się interesuje, jeżeli ktoś się tak określa, tak, że ja tutaj lubię wszystko poza naukami ścisłymi, to czy my jesteśmy w stanie mu sprzedać to, ten standard tak, żeby mu nie obrzydzić tej nauki w późniejszym etapie?
1: Tak, zdecydowanie stoi na stanowisku, że tak, tylko trzeba umiejętnie podać tę wiedzę. I to, co ja akurat robię, jeśli chodzi o fizykę, to podaję ją w sposób praktyczny i zauważyłem, że w fizyce no, to obrzydzenie zaczyna się w momencie takiego niezrozumienia. A jak, jeśli mamy, przynajmniej jeśli rozmawiamy w tym momencie na etapie takich humanistów i nauk ścisłych, to po prostu wprowadzenie fizyki czy chemii w siódmej klasie szkoły podstawowej, to w praktyce dla każdego, dla każdego jest jak wprowadzenie nowego języka. To jest tak, jak jestem moim hiszpańskim, o którym powiedziałem. Mhm. Czyli to jest zupełnie nowy, nowy język. Jeżeli jest to wprowadzane tak jak nowy język, to chyba wszystko jest w porządku. Jeżeli my oczekujemy od ucznia siódmej klasy, czy ósmej nawet, że on będzie trzaskał te zadania, choćby były najprostsze zadanie z fizyki, rozumiejąc, co tak naprawdę się dzieje dookoła, no to tu jest już pierwsza lampka, że to jest chyba coś nie tak. Czyli podsumowując, stoję na stanowisku zdecydowanym, że da się to zrobić, wystarczy w sposób realny, czytać to, co jest w podstawie programowej i w, prog w tych podstawowych programach nauczania bez szaleństw, realizować jak to jak najbardziej praktycznie tłumacząc uczniom, co to się tak naprawdę dzieje w tej fizyce, chemii, biologii czy, czy czymkolwiek innym, patrząc na, na nauki humanistyczne, na historię na przykład I, i tyle. I teraz jest jeszcze druga strona tego medalu. Ci uczniowie zdolni, oni, no właśnie oni nie bardzo przepadają za takim, banal, za takim sprowadzaniem tych elementów, którymi oni się interesują, do tak, do, za takim banalizowaniem, bo oni powiedzmy już to sobie zbanalizowali mając 9 lat, więc i oni już są po tym etapie. I tu trzeba naprawdę jak najszybciej wyszukać tych uczniów i zacząć z nimi osobno pracować, zupełnie osobno, z tymi zadaniami, i trudnymi tematami, nawet takimi tematami przekrojowymi, nad którymi oni sami pracują w domu, nie bardzo lubią to robić. I tu z kolei już w ogóle kwestia ustrojowa, czyli tej, tej, tej rozmowy o edukacji, o płatności za edukację, jak ktokolwiek by, by nie miał płacić, chyba staje się bardzo kluczowa, no bo trzeba znaleźć czas i pieniądze, tych nauczycieli, żeby mogli popracować z tymi zdolnymi uczniami lub wybitnymi uczniami, bo tak jak powiedziałem, jest ułamek społeczeństwa y, uczniów, którzy są zainteresowani konkursami przedmiotowymi i olimpiadami, a tam już y, 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 zwykły podręcznik i niestety w wielu przypadkach zwykły nauczyciel nie, nie wystarczy, a tacy uczniowie są i będą, i my ich chcemy. To są
0: perełki. A możemy to określić, że to niekoniecznie są zdolni, że, że, że to są po prostu ludzie, do, do których w pewnym momencie ktoś trafił że i to trafiło, to jest to, co ja chcę robić, tak? A ci inni to niekoniecznie muszą być niezdolni, tylko oni po prostu jeszcze nie wiedzą. Albo w ramach szkoły akurat tego nie ma, tak? Bo mnie trochę uwiera w momencie, jeżeli jest mowa właśnie, że robimy coś dla zdolnych dzieci, bo to aut automatycznie mówi, że ci inni są niezdolni, tak? I jak ty to widzisz? Czy to jest rzeczywiście tak, że my tu mówimy o zdolności? Czy my tu mówimy o tym, że... Że nie, nie, nie trafiamy po prostu z, z tymi treściami, tak. które oni, oni to tak, tak, ja,
1: ja, tak, ja tak nazwałem to zdolnymi, żeby w jakiś sposób pogrupować, nazwijmy to te, te zainteresowania. Jeżeli trafimy z ideą albo z tym mistrzem na właściwy grunt, to, 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 to naprawdę będzie dobrze. To się często widzi, w szkołach, ale tylko na takim poziomie można powiedzieć statystycznie mało istotnym. Czyli są, są powiedzmy licea renomowane, które raz na jakiś czas wypuszczają kilku, kilkunastu finalistów albo laureatów jakiejś tam olimpiady biologicznej na przykład. I to, to nie jest żaden przypadek. To jest po prostu nauczyciel, który zaraził ideą biologii kilku, kilkunastu uczniów. Słyszałam o przypadku Podstawówki, to były chyba lata 80. albo, albo 90. gdzieś na, 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 na jakiejś ekstremalnie małej miejscowości, do której trafił młody nauczyciel matematyki. Matematyka to te przedmioty konkursy matematyczne to nie są proste konkursy. To, to, to ja jako osoba, która zna się na matematyce mogę to powiedzieć. I był w stanie ze szkoły podstawowej w małej miejscowości do takich konkursów przekonać kilkunastu uczniów, mała szkoła powtarzam, którzy potem w województwie również osiągali sukcesy, konkurując z sukcesem z uczniami z dużo większych Miast i, i uczniami, którzy mieli do czynienia z większą ilością nauczycieli. Czyli to, to da się wszystko zrobić. Tylko no, potrzeba tego mistrza albo tego impulsu, a już w najlepszym przypadku obu sytuacji, czyli posiadania takiego mistrza i, i impulsu, żeby ta idea zaświeciła. Tu jest jeszcze jakby, jak już tak o tym rozmawiamy, tu jest jeszcze jeden temat. Nikt, nikt nie jest mistrzem ze wszystkiego. Czyli jeżeli ja mówię, że ktoś jest dobry, ktoś, ktoś powinien się rozwijać, ktoś, ktoś jest na tym poziomie rozszerzonym z jednego, dwóch przedmiotów, to naprawdę wystarczy. Znam przypadki, niestety one nie są odosobnione w tych tak zwanych dobrych, dobrych szkołach i renomowanych liceach, gdzie wszyscy starają się być super ze wszystkiego, to Chyba niestety jest to, o czym rozmawialiśmy, że rodzice mają jakieś nieprawdopodobne, oczekiwa nieprawdopodobne oczekiwania, społeczeństwa też mają nieprawdopodobne oczekiwania, bo potem punkty rekrutacyjne na, na, na studia, czy szybciej do y, szkoły podstawowej, to, 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 to wszystko się jakby samo nakręca I, i, i młodzi ludzie chcą być naprawdę nieźli ze wszystkiego, ja nie jestem przekonany, czy to jest właściwy kierunek i ta, ta, ta młodzież musi o tym wiedzieć, że lepiej być dobrym z jednej, dwóch rzeczy i, i wtedy, wtedy, się, wtedy też się wyjdzie na ludzi.
0: To, myślę, jest bardzo fajna kwestia. Ja, ja będę chciał zaraz po, um, rozwinąć troszkę z Tobą, ale jakbyśmy mogli wrócić trochę do tych numerów, bo z, z tego, co pamiętam, to powiedziałeś, że 20% zdawało rozszerzoną matematykę. Jeżeli
1: 25%, 25 okay. to było w czasach, kiedy matematy kiedy trzeba było zdawać coś rozszerzonego. Okay. I, to, I to moja hipoteza jest taka, że jeżeli trzeba było coś zdawać, to ludzie zdawali matematykę, żeby po prostu i, i tak matematyka była na poziomie standardowym, to zdawali poziom rozszerzony. No Ja najbardziej byłem rozczarowany, że fizyka to teraz nie pamiętam, ale to był poziom chyba poniżej 10%, a jak tworzyłem ten model, czyli model rozszerzonych, rozszerzonych zdolności tych zdolności, nazwijmy to standardowych, to myślałem, że to mi się zamknie w takim standardowym modelu Pareto 80 do 20. No mhm. nie zamknęło, poza matematyką się nie zamknęło.
0: No właśnie, bo ja chciałem tutaj nawiązać do tego pareto, bo e, wspominałeś tą, ten czas i ten pieniądz potrzebny do tego. Bo co, jeżeli byśmy podeszli do tego tak to, totalnie pareto? Na no, zasadzie, załóżmy, no nie wiem, mamy te 20% tych, tych, tych ludzi zainteresowanych tematem, 80%, którym dajemy ten standard. Idealnie, jeżeli można było, tak jak wcześniej mówiłeś, że jeżeli chodzi o fizykę, na przykład załatwiamy to jakimiś eksperymentami, które możemy ludziom pokazać, które łatwo są w stanie zrozumieć. No i teraz pytanie, czy my bylibyśmy w stanie to zrobić tak, że na te 80% osób niezainteresowanych tematem jesteśmy w stanie poświęcić 20% czasu i, i to nam da radę, a na, na tych zainteresowanych 20% z kolei poświęcamy 80%. Myślisz, że to byłoby wykonalne?
1: da radę. My w Wolnej Szkole Jagiellończyk może z zupełnie innego powodu, ale tak, tak mniej więcej robimy. To znaczy każdy przedmiot, który jest w podstawie programowej poza takimi no, no ekstremalnie Podstawowymi przedmiotami, jak język polski, język angielski, matematyka i drugi język nowożytny, który w, w, w naszym przypadku jest językiem hiszpańskim, a także zajęcia sportowe po prostu. One są realizowane cały rok. Wszystkie inne przedmioty są realizowane w takich ośmiotygodniowych sezonach. Teraz trudno mi to policzyć, ale przyjmijmy, że 8-tygodniowy sezon to jest mniej więcej to 20%. To 20%. I każdy uczeń realizuje, no, na przykład moją fizykę w ciągu tych 8 tygodni. Ja mam przygotowany program nauczania na 8 tygodni. No, e, oczywiście lekcje realizujemy standardowo, e, ale wspieranie jest platformą Moodle, o której już mówiłem, i, i to jest ten standard. Każdego zapraszam na zajęcia dodatkowe, które jestem w stanie realizować przez cały rok. W praktyce nie ma tak naprawdę potrzeby realizowania tego przez cały rok, bo konkursy przedmiotowe i olimpiady w tym ostatnim sezonie, czyli ostatnie 8 tygodni roku szkolnego nigdy nie są realizowane, bo wtedy już wszyscy myślą o egzaminach, o lepszych ocenach i, i, i po prostu o wakacjach, ale nie ma żadnego problemu, żeby tak to było było realizowane. Czyli odpowiadając na pytanie, technicznie da się to zrobić. Systemowo też w szkole niedużej. W dużej szkole pewnie by się to dało zrobić przy poważnej zmianie systemu, tej całej biurokracji i, 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 i tego wszystkiego. Dodatkowo, ja tak naprawdę powiedziałem tylko o jednym wymiarze, tych, ten, ten standardowy i rozszerzony, ale każdy z nich ma jeszcze drugi wymiar, czyli u, u, uczniowie standardowi bardzo, bardzo często traktują no w moim przypadku fizykę, ale to może być dowolny inny przedmiot. Historia WOS, język polski, jako swego rodzaju hobby, I na, i na przykład nie będą nigdy wybitnymi studentami filologii one na przykład chcą się rozwijać w pisaniu esejów. I, i, i takie hobbystyczne zajęcia, czy to w, w naszej szkole, czy po, jako zajęcia pozaszkolne, również powinny być oferowane w społeczeństwie. W Wolnej Szkole są zajęcia fakultatywne, każdy, każdy uczeń w danym sezonie pięć takich zajęć realizuje, a astronomię, którą ja się zajmuję, prowadzę w Kaliszu takie koło astronomiczne, które ma co tydzień zajęcia i tam przychodzą zarówno dzieci, jak i, jak i starsi uczniowie. Niestety tych starszych uczniów jest zwykle mniej niż dzieci, ale bardzo się, się cieszę, że mamy grupę dorosłą, na którą przychodzą osoby starsze, i, i sobie o tej astronomii rozmawiamy hobbystycznie. Jeśli chodzi o grupę rozszerzoną, no to wraz z rozwojem tej, 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 tej wiedzy dano, dany uczeń może trafić no już naprawdę na, na jakieś wybitne zajęcia, no to, to już wtedy akurat jeśli chodzi o fizykę i astronomię, to mam... Jest w Polsce, Są w Polsce możliwości y, uczestnictwa, czy to bezpłatnego, czy nie, niezbyt drugiego w takich wyjazdowych y, kursach organizowanych przez różnego rodzaju uczelnie albo y, organizacje, gdzie można już naprawdę y, na poziomie y, czy to ostatnich klas podstawówki, czy y, liceum y, zasięgać wiedzy. Praktycznie akademickiej, no i to, i to i to jest ok, to jest ok, tylko znowu musi być w szkole osoba, która poprowadzi takiego taką uczennicy czy takiego ucznia od poziomu tego standardowego poprzez rozszerzony, no już po taki, można powiedzieć, prawie, prawie akademicki. To, to da się zrobić, tylko no, no trzeba trochę chcieć.
0: Okej, okay. mi, mi się podoba to, co powiedziałeś z tym podejściem takim hobbystycznym, ja, ja, ja to wręcz bym nazwał zajawkowym i tu chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej o tym potencjalnym wcześniejszym, może nie tyle profilowaniu ludzi na to, co, czy tam dzieci na to, co chciałyby robić w późniejszym życiu, bo to mówię, wspominałeś, że, że, że można by to zrobić wcześniej, żeby tą indywidualizację zapewnić, ale... Ja przez długi czas miałem taki pomysł, żeby zrobić dla, dzie dla dzieci takie miejsce, gdzie mogliby spotkać ludzi dorosłych, e, robiących coś, żeby potem mogli sprawdzić, czy oni też może chcieliby coś takiego zrobić e, w życiu. Ja, ja to tam nazywałem chyba Festiwal Zajawek, a, żeby właśnie mogli sobie, nie wiem, spotkać prawnika, który by postarał się... To też byłoby trudne znaleźć takich ludzi, co są w stanie sześciolatkowi wytłumaczyć, e, czy, czym oni się zajmują, ale... E, ja na przykład z dziećmi czytałem takie książki Mam przyjaciela, nie wiem, policjanta, Mam przyjaciela śmieciarza, jest taka seria cała. A, I to jest dosyć fajne. Jeżeli by takie coś rozwinąć, to rzeczywiście ten poziom taki zajawkowy, nie wiem, nawet, nawet tego astronoma można by przed, przedstawić, mimo że to jest moim zdaniem już, już dosyć mocno, o, może nie tyle ścisłe, co o, tak, takie... No, dosyć abstrakcyjne dla małego dziecka, jeżeli miałoby zrozumieć, jak tam te wszystkie rzeczy się, się, się na niebie ruszają, ale tą zajawkę mogłoby jakoś tam dać. Szczególnie no, t, 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 pokazać na żywo, jeżeli możesz, nie wiem, tam... Ja zawsze wiem, że jak dzieci zobaczą przez, przez teleskop Księżyc choćby, to, to już jest straszna zajawka, że, że, że tam coś jest. Jeżeli my byśmy byli w stanie coś takiego sprzedać z różnych e, profesji e, i też... E, jeżeli to by było w kontekście kompetencji, które wcześniej wspomnieliśmy, żeby przyszedłby ktoś i by tym dzieciakom wytłumaczył, że taka, nie wiem, kompetencja pracy w grupie sprowadza się do tego, że ja jestem w dzisiejszym życiu zawodowym w stanie zrobić to, to i to, to to mogło być takie, o, mi to też się podoba, ja też chciałbym to robić. Tylko to, to wydaje mi się, że rzeczywiście jest trudne, bo tak jak mówimy o tym, że nie każdy musi być we wszystkim dobry to tutaj musimy jednak dużo osób musielibyśmy ściągnąć, a mamy nauczycieli, którzy są sprofilowani na jakieś takie przedmioty konkretne, chociaż coraz częściej słyszy się o tym, że są nauczyciele, którzy mają specjalności zrobionych, nie wiem, tam 3-4, jak, jak, jak nie więcej, co ja, co ja bardzo szanuję, jeżeli nauczyciel może nie wiem, uczyć matematyki, biologii, fizyki. Ja na przykład miałem szczęście spotkać takiego nauczyciela na mojej drodze to też jest moim zdaniem coś wartego zastanowienia się na tą interdyscyplinarnością. Jak ty to widzisz? To, to jest możliwe, żeby jeden człowiek był w stanie zarazić kilkoma zajawkami, czy nie bardzo?
1: Bardziej bym widział to, że jesteśmy w stanie... Tu, tu znowu mówię o tym zmienionym ustroju, gdzie wiemy, że mhm. te, gdzie wszyscy się umawiamy, że edukacja jest bardzo istotna. I wtedy... Jestem przekonany, że dałoby się to zrobić. To znaczy wtedy się umówiamy wszyscy, że jest to ważne. umawiamy się na kompetencje, które rozwijamy, tak jak ja podałem że siedem kompetencji, między innymi no, dajmy na to ta, ta, ta zwinność w przetwarzaniu informacji i budujemy drzewo, o którym powiedziałeś, bardzo mi się to podoba, czyli takie drzewo dla tej konkretnej zwinności i szukamy ludzi, którzy mogą w tym pomóc. No i, i znajdujemy ich na przykład w, wśród Dziennikarzy w danym, w danym mieście i wtedy pokazuję pracę dziennikarzy i jak on wydobywa te informacje, i wtedy, wtedy młodzież decyduje, ok, fajnie mogę być dziennikarzem, albo inny, ok, fajnie, ale ja bym w inny sposób chciał popracować z tekstem i zostaję na przykład korektorem książek. A inny mówi, to nie, to nie dla mnie, ale ponieważ. Akurat jak były te zajęcia dziennikarskie, to na przykład byli w drukarni gazet i, i, i zostaje jakimś słynnym, słynnym odkrywcą nowej czcionki. I to, to, to chyba by zadziałało, tylko to już byłaby taka, taka edukacja, no, w której braliby udział nie, nie tylko ci nauczyciele, tacy fachowcy, ale fachowcy, fachowcy w danej dziedzinie ale to jest, to jest jakiś yy, kierunek i wtedy od tych rodziców i, i, i w ogóle od otoczenia no, oczekiwalibyśmy, żeby, żeby to, to, to oni przejęli częściowo rolę tego, tego mędrca, o którym tutaj tak sobie od początku rozmawiamy.
0: Mhm. A czy, czy, czy myślisz, że takie właśnie zorganizowanie tych zajawek, załóżmy, że rzeczywiście celujemy w tych fachowców, czy to jest możliwe na, na poziomie państwowym? No bo nasz, nasze państwo też tam gdzieś próbuje z jakąś platformą, e, próbowało też z, z telewizją, no telewizja akurat poszła, poszła źle w trakcie pandemii, ale gdzieś tam rząd ma jakąś platformę, coś próbuje, e, z drugiej strony ja, ja nie wiem, w jakim ty jesteś wieku, ale wydaje mi się, że, że, że też będziesz kojarzył te, te, te filmiki Było Sobie Życie, by, Był Sobie Człowiek. No, moim zdaniem to był fenomen, tak? To, to co, by, co, co byliśmy w stanie przekazać z takiej podstawowej wiedzy jakiejś medycznej nawet... Yy, dziedzaką w postaci bajki, to patrząc na to, jakie mamy możliwości dzisiaj, jeżeli chodzi o astronomię na przykład, ja mogę z mojego podwórka powiedzieć, że ja mam kupę znajomych, którzy się interesują astronomią na, na zasadzie, że śledzą po prostu kogoś na YouTubie. Ten człowiek na YouTubie jest dobrze zorganizowany, bo on poza tym, że pokazuje przez teleskop, co widzi, on, on pokazuje też, co widzi normalnie, tłumaczy, co się dzieje, informuje, co się będzie działo. Czy, czy uważasz, że bylibyśmy w stanie bez takiego fizycznego dostępu do człowieka e, sprzedać ten taki poziom zajawkowy, standardowy?
1: Pewnie tak. To znaczy, to by trzeba było chyba jakoś połączyć, że na przykład, jeżeli sobie wyobrażamy, że istnieje taka, nazwijmy to, platforma, to część rzeczy mogłaby być realizowana dokładnie w taki sposób. Ja oczywiście pamiętam, było sobie życie, był sobie człowiek. Pamiętam też inny fenomen i to był fenomen. Było coś takiego, co się nazywało telewizyjne technikum rolnicze, gdzie mm. u, uczniowie szkół rolniczych, z miejscowości bardzo oddalonych od, od szkół, a jednocześnie to, był, to, był, to była młodzież, która po prostu ze względów oczywistych musiała pomagać rodzicom w gospodarstwie. Oni nie jeździli codziennie do szkoły, tylko mieli lekcje, można powiedzieć, przez telewizor. Do końca, nie wiem, jak to, ja, ja trochę się z tego śmiałem w tamtych czasach, ale nie wiem do końca, jak to było zorganizowane na, na poziomie y, sprawdzianów, egzaminów i całej tej, tej biurokracji, która na pewno wtedy istniała, może nawet bardziej niż teraz, ale, ale było coś takiego. Y, y, w momencie, kiedy ta, ruszyła ta platforma szkoły, o której wspomniałeś w czasie pandemii, która nie poszła, ja trochę pogooglowałem i okazało się, że jeszcze wcześniej, w latach 70. istniało coś, co się nazywało Politechnika. Politechnika Telewizyjna i to były wykłady chyba tylko z matematyki, ale one były przeznaczone dla uczniów szkół średnich, maturzystów, którzy chcieli y, aplikować na studia albo politechniczne, albo na, na nauki ścisłe na, uniwersytet, na uniwersytetach, a nie mieli możliwości żadnych korepetycji albo pobierania nauk, nauki z wyższej matematyki w swoich szkołach. To, to, to było bardzo trudne do osiągnięcia wtedy I, i mogli się uczyć z, z, po, z pozycji widza telewizora, a także podręczników, które były do, dodatkiem do tej Politechniki. Ja to, o tym się dowiedziałem tylko z internetu. Jak pytałem znajomych rodziców, którzy wtedy aplikowali na Politechniki, to oni tego nie pamiętali. To znaczy oni w tym udziału nie brali, ale to, to było dostępne już 50 lat temu.
0: To, to, to jest bardzo interesujące to, co powiedziałeś o tej Politechnice i to nam tak trochę... Wraca tutaj do tego tematu, który żeśmy trochę odłożyli, czyli tego tej rekrutacji choćby na studia, tak? Czy do kolejnych etapów nauki, bo tutaj e, mówiliśmy, że, że znaczy mówiłeś, że, że, że ta politechnika przez, przez telewizję tutaj pomagała trochę w tym przygotowaniu. Mówiliśmy też, że jeżeli te kompetencje e, byśmy wprowadzili, czy ten no, nowy ustrój edukacji, to no, można by się. Po, ty, w tym pogubić jako rodzic, tak, tak, tak mi się wydaje, bo po prostu nie wiemy, jakie są do końca są reguły gry, szczególnie jeżeli chodzi o tą rekrutację na te kolejne etapy edukacji, no a to się dzieje. Była mowa o tym, tak, że ty, ty mówiłeś, że użyłeś sam sformułowania dobra szkoła, tak? To prawda było w takim kontekście, że dobra szkoła i ktoś jest dobry ze wszystkiego, no... To, to, to się zgodzę z tym, że, że, to, że to raczej nie tędy droga i fajnie, jakby młodzi ludzie o tym wiedzieli. Ale jeżeli byłoby rzeczywiście tak, że chcemy zmienić to, 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 to jak wprowadzić tą zmianę, żeby rodzice nagle nie, nie byli tym hamulcowym, który mówi o nie, 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 bo ja nie będę wiedział, co zrobić, żeby mojemu dziecku zapewnić dobrą przyszłość. Można to jakiś pomysł?
1: Jeśli chodzi o rekrutację do obecnych typów szkół, czyli tych, nazwijmy to, dobrych liceów i na, na dobre ucze, uczelnie, to, to tu właśnie chyba nie, mam, chyba nie mam jakiegoś takiego zdania, które byłoby jednoznaczne. Czyli jak ja szedłem do liceum, to był rok 1993, to po prostu miałem egzaminy do liceum. Co więcej, wynik, to jest bardzo ciekawe, dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, ale wynik tego egzaminu de facto determinował, jaką będę zdawał maturę. Czyli ja aplikowałem do klasy matematyczno-fizycznej, dostałem się do tej klasy, podobnie jak moi koledzy i koleżanki z czwartej D, klasy matematyczno-fizycznej pierwszego liceum ogólnokształcącego w Grudziądzu. I,
0: i, o, i już... je, 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 przepraszam, ja tutaj, tutaj muszę przerwać, bo jedynka w Grudziądzu to ja same dobre rzeczy i samych dobrych ludzi po tym znam, także to, 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 to naprawdę jest dobra szkoła.
1: A to, to dziękuję, dziękuję bardzo. Czasem się spotykamy, więc społecznie też wszystko w porządku. A jeśli chodzi o, o właśnie, my już w pierwszej klasie liceum wiedzieliśmy, że maturę w czwartej klasie będziemy zdawać rozszerzoną z matematyki, to nawet, nawet tam nie było z technicznego, technicznego wyboru, nie było. Po prostu klasa matematyczno-fizyczna otrzymywała arkusze rozszerzone i koniec. I i tak było. Potem ja na, na studia, to już poszedłem, tak można powiedzieć, po najmniejszej linii oporu, czyli poszedłem na fizykę do Torunia, gdzie egzaminu de facto nie było, a, a nawet gdyby był, to ja po Olimpiadzie Astronomicznej i tak, go, i tak bym tego egzaminu nie zdawał. Ta najmniejsza linia oporu wynikała Chyba z tego, że Toruń był blisko i w dalszym ciągu jest blisko Grudziądza, czyli wsiadałem w pociąg, jechałem i już byłem na, na studiach. Bardzo miło wspominam pięć lat studiów w Toruniu, ale, ale nawet gdyby ten, ten egzamin był, ja nie mam jakichś, jakiegoś takiego wyrobionego zdania, co jest lepsze, czyli czy ten wynik matury, czy ten wynik egzaminu. Ja spotykałem się wtedy jako świeżo upieczony maturzysta z takimi głosami różnych moich koleżanek i kolegów, którzy aplikowali na różne studia, mówili, o, ty się tą maturą tutaj tak przejmowałeś, przecież wszystko poszło dobrze, no, wszystkim poszło dobrze, my dopiero na egzaminy na studia, to był stres, bo to jedzie się do innego miasta, komisja jest kompletnie tobie nieznana, nie wiadomo, czy jest tobie przyjazna, czy nie przyjazna, prawdopodobnie mniej przyjazna, ale, ale patrząc na to, co się dzieje teraz, to, to teraz nawet my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest ta komisja, bo to bo to wszystko jest tak tajne, że tam nikt nic nie wie. Więc nie mam nie mam po prostu zdania, nawet, nawet gdybyśmy wrócili do systemu tych typowych egzaminów, no to po prostu byśmy do tego wrócili i chyba dałoby się po roku, dwóch jakoś przyzwyczaić i być może na początku byliby jacyś hamulcowi, ale, ale to, chyba, to, to chyba nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze znowu jest przekonanie wszystkich, poczynając od uczniów poprzez rodziców, a na ogóle społeczeństwa kończąc, że, że jeżeli my się umawiamy na to, że chcemy rozwijać kompetencje XXI wieku i chcemy jak najlepiej dla młodych ludzi, żeby oni odnale odnaleźli się w tym społeczeństwie, no to to naprawdę Poza przypadkami szczególnymi, kiedy ktoś już wie, że chce kończyć super, najlepszą y, uczelnię amerykańską za ciężkie pieniądze, nie wiem, i pójdzie na Stanford. Y, poza takimi naprawdę szczególnymi przypadkami, a po tym Stanfordzie będzie wybitnym y, prawnikiem, na przykład, to, bo to tak trzeba dokończyć, to, y, to poza takimi szczególnymi przypadkami, y, chyba. To chyba nie jest naj, 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 najważniejsze. Najważniejsze powinno być to, żeby dany człowiek realizował swoje, konkretnie swoje marzenia i pasje, które potem no, zaowocują pracą zawodową, w której on będzie się realizował. I to jest, to, to chyba jest bardzo trudne do osiągnięcia gdzieś do. 20 roku życia, tak, tak mi się wydaje. Może nawet, może nawet później. Ja gdzieś w wieku 21-22 lat raczej wiedziałem, że będę pracował w przemyśle i pracuję, i pracuję w tym przemyśle, pomimo, że studiowałem fizykę, po której wtedy do przemysłu wszedł ułamek procenta. Teraz jest, teraz jest zupełnie inaczej. To są, to są studia inżynierskie, po których rzeczywiście idzie się do przemysłu. To, to, to były absolutnie inne czasy. No ale powiedzmy że, ja to, powiedzmy, że ja to wiedziałem, ale dopiero będąc na studiach, a, a nie na etapie wyboru studiów czy wyboru liceum. I, I to jest chyba element, który trzeba uświadomić. My jako jednostki dojrzewające, dopiero na etapie takiego, no, zakoń takiego zakończenia etapu dojrzewania, co już jest na studiach, y zaczynamy podejmować te konkretne decyzje. I to jest y y egzamin maturalny, czyli moment y matury i tego, tego, tego potu maturalnego, to jeszcze, chyba, tak mi się wydaje, to jeszcze chyba nie jest ten moment.
0: No i tu mi się wydaje, że to nam się tak trochę składa, bo ty mówisz właśnie o podejmowaniu tej decyzji samodzielnie, o tym, że ten młody człowiek niekoniecznie jest w stanie ją podjąć, a z drugiej strony są ci rodzice, którzy mi się wydaje, że oni często wiedzą, co jest dobre dla, jego, dla, dla, dla ich dziecka i oni mają wyrobione jakieś tam poczucie. Na przykład mnie mocno boli fakt, że matematyka jest obrzydzana z pokolenia na pokolenie, chociaż uważam, że podobnie, tak jak ty powiedziałeś, ten poziom standardowy jest do sprzedania całkiem miło wszystkim w społeczeństwie i nie musimy tego, tego obrzydać. Ale teraz w momencie, jeżeli ten, ten rodzic, on, on dobrze wie, czego to dziecko chce, dziecko, dziecko nie wie, tak jak mówisz, my mamy profilowanie już na... na poziomie liceum, jeżeli nie wcześniej w niektórych szkołach się, się, się zaczynają czasem już takie klasy, które pod koniec tam, nie wiem, siódma, ósma klasa próbują ci wrzucić trochę więcej tej matematyki, fizyki, załóżmy, albo, nie wiem, historii, geografii, zdarzają się takie rzeczy, to w tym momencie mamy też tą różnicę między polskim systemem a amerykańskim, o którym tutaj wspomniałeś, bo... Ja się w pewnym momencie mocno dziwię, że w Stanach idziesz na te studia i tak naprawdę po tym, po tym roku, dwóch możesz sobie wybrać, co, co tak naprawdę chcesz na tych studiach robić, nie? A u nas to jest rzeczywiście, ja, ja idę sobie na tą Politechnikę, tak? No to już idę na Politechnikę, no to, to, to już w miarę ścisły, tak? I to ja jeszcze konkretnie idę na coś, nie idę na tą fizykę, idę na tą matematykę, idę na to budownictwo, e, o, o cokolwiek. I to już jest takie stricte sprofilowane, ale ty też trochę mówiłeś o tym, że jeżeli my byśmy byli w stanie te zajawki dzieciakom sprzedać wcześniej, to może jesteśmy w stanie tą indywidualizację też wcześniej poprowadzić. To jak widzisz połączenie tego, tak jakby z jednej strony tą potrzebę indywidualizacji i tego... Potencjalnie późnego wyboru tego, co tak naprawdę chcę w życiu robić, jeszcze z tym, co, co mówiłeś wcześniej, z tym takim lifelong learning, tak, że, że, że uczę się przez całe życie. Bo, bo to wydaje się, że to się tak zaczyna nam spinać, tak? że, że sprzedajemy ludziom zajawki jeżeli chcą w danym momencie w coś, coś pójść głębiej, to idą głębiej, ale jednocześnie te rzeczy, gdzie nie poszli głęboko, nie, nie, nie obrzydzamy im tego, żeby w momencie, jak potem będą chcieli, to mogli, mogą się zawsze tego douczyć. Uważasz, że to, to, to byłby dobry pomysł, żeby ludzie mogli rzeczywiście tak łatwo studia zmieniać na przykład?
1: To znaczy pomysł byłby dobry, ja bym był, nie byłbym zwolennikiem łatwego zmieniania studiów, bo to Jestem zwolennikiem zmian na pewnym etapie, ale raczej przemyślanych, tylko, tylko jakby kontynuując wątek tego, co ty nazywasz zajawkami, to dobrym, dobrym pomysłem i chyba do zrealizowania i na tym późniejszym etapie edukacji, czyli powiedzmy na studiach licencjackich do zrealizowania bardzo łatwo byłoby Przedłużanie tych, te, tego etapu, tych zajawek, czyli pokazywania y, zawodu y, pilota, y, zawodu y, maszynisty, zawodu elektryka, y, kierowcy y, ciężarówki, y, jak najdłużej. Czyli tym studentom Politechniki, studiów inżynierskich pokazywać jak najwięcej y, możliwości pracy w przemyśle czy, 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 czy gdziekolwiek. Y, i wtedy oni wtedy mogą sobie wybierać. Na przykład mogą sobie wybierać studia magisterskie, zupełnie inne niż, niż inżynierskie. Co zresztą chyba, chyba wśród młodzieży świadomej jest realizowane i to jest właściwy, to jest chyba właściwy kierunek. Tylko to jest młodzież świadoma, w wieku tych dwudziestu kilku lat, a to, o czym tutaj cały czas próbujemy, próbujemy jakąś, próbujemy porozmawiać i próbujemy ideę sobie zasiać, no to, to jest to, żeby, żeby ten, ten, ten pomysł na życie był troszkę szybciej. On się pewnie będzie zmieniał, on pewnie będzie kiełkował, ale jeżeli młody człowiek wie, że może zmieniać, może próbować, może realizować się w różnych rzeczach, to, to, to jest fajne. To, 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 bo, jak, bo jak nie, to, to po szkole, no nie wiem, jakiejś tam budowlana i pójdzie na budowlane studia inżynierskie i, 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 i potem albo będzie dobrze, albo będzie dobrym inżynierem budownictwa, no albo będzie niespełnionym, jak już tak się trzymamy, tych kierowców ciężarówek niespełnionym kierowcą ciężarówki.
0: Mhm. To, 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 to jest chyba ważne, że my, my możemy dążyć do tego, żeby ludzie byli dobrzy we wszystkim lub dobrzy w tym, czego, czego nie chcą robić, ale rzeczywiście w pewnym momencie się też pojawia to, że no ta praca jest du dużym elementem dorosłego życia ludzi, przynajmniej w większości przypadków i jeżeli oni się będą w tym źle czuli, no to Będziemy mieli sytuację taką, a nie inną w społeczeństwie, że, że, że ludzie po prostu są, są, są nieszczęśliwi. A, a je, jakbyś miał podpowiedzieć a, nie wiem, rodzicom, a, co mogliby zrobić, żeby się tak troszeczkę no, skruszyć ten a, beton, a, tego jak oni rozumieją edukację, że, że na przykład nie wiem, załóżmy, że, że jesteśmy rodzicami, którzy mają, nie wiem, tam te 30-40 lat, e, mają dzieci, które idą do szkoły i teraz co oni mają sobie tutaj e, w głowie ułożyć, jeżeli chodzi o szkołę? żeby, że, czy, czy oni powinni dalej myśleć tak, jak tak, jak myśleli oni, że może znaczy, że szkoła wygląda tak, jak oni ją ukończyli, czy, czy, czy widzisz tutaj jakieś materiały, które byłyby wartościowe dla nich?
1: Zdecydowanie będę się upierał przy tych kompetencjach XXI wieku, czyli zapomnijmy o tym, o tej szkole, gdzie są raz na zawsze dane kompetencje językowe, matematyczne i, i, to, i to, czego no, można powiedzieć nas uczono w przekroju poprzecznego dżdżownicy i, i, i... I, I po prostu skupmy się na tych kompetencjach XXI wieku, ale też traktujmy je tak elastycznie. Czyli jeżeli widzimy, że coś, że coś się zmienia, to po prostu bierzmy to z dobrodziejstwem inw inwentarza. I jestem pewien, że młody człowiek to zrozumie, kompletnie, absolutnie to zrozumie, bo on widzi ten zmieniający się świat i widzi, że no, na przykład patrząc po moich synach, jeden obecnie idzie do czwartej klasy szkoły podstawowej, a drugi do pierwszej klasy liceum, oni na przykład nie są zainteresowani telewizją w żaden sposób. Są zainteresowani swoimi kolegami, z którymi grają, na, grają zdalnie w różne gry komputerowe i krótszymi i dłuższymi filmikami nagranymi przez jakichś tam celebrytów na, na YouTubie. O telewizji, telewizja może kompletnie nie, nie istnieć, a z kolei patrząc na pokolenie moich rodziców tam jest zupełnie odwrotnie. Oni z kolei nie są zainteresowani tymi krótkimi filmami na YouTubie, zatem są zainteresowani przekazem telewizyjnym takiej czy innej telewizji, to zależy od opcji politycznych. No I, i, i to się zmienia, młodzi, młodzi ludzie to widzą, a, a my powinniśmy dostosowywać się bardziej do tej, tej ich percepcji, nazwijmy tutaj zwinności tego zmieniającego się świata. I od tego bym zaczął. Oczywiście są i będą te tak zwane elitarne szkoły i szkoły, powiedzmy, standardowe. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szkołą elitarną z jakiegokolwiek powodu, czy dla samej elitarności, czy dla, dla tego, żeby później, później móc kontynuować elitarną uczelnię, w porządku, nie, nie, ma, nie ma problemu, ale też trzeba być jasno przygotowanym na trud tej nauki. Ja mam wrażenie, że rodzice nie są na poziomie ósmej klasy przygotowani na trud nauki w pierwszej, drugiej, trzeciej czy maturalnej klasie elitarnego liceum, gdzie no łatwo nie jest. I, i, a w liceum standardowym pewnie jest łatwiej. Tylko, że no nie można powiedzieć, że jest się elitą danego miasta czy danej miejscowości, a jedno i drugie liceum do kompetencji, o których my tutaj mówimy XXI wieku, przygotowuje w tym samym stopniu, czyli prawdopodobnie na niskim poziomie. Stąd cały czas mówiąc o reformie, chciałbym, żebyśmy się wszyscy umówili na poziomie społeczeństwa, co tak naprawdę jest ważne. Jeżeli się umawiamy, że ważne są te oceny na egzaminie maturalnym, no to potem nie narzekajmy, że nie, nie potrafimy rozwiązywać problemów, w sposób zespołowy, co jest moim zdaniem dużo bardziej potrzebną kompetencją niż to wszystko, co wynosimy nawet z tych studiów inżynierskich. Oczywiście twarde umiejętności, które wynosimy jako elektrycy, informatycy i budowlańcy ze studiów inżynierskich są niezbędne po to, żeby to nasze społeczeństwo się rozwijało, ale do tego o tym również młodzi ludzie wiedzą i wybierając te właściwe sobie kierunki na pewno oni sobie poradzą czyli apel do, do, do wszystkich jest uzgodnijmy jak, jakiś konkretny model edukacji konsekwentnie go realizujmy przy udziale nauczycieli Jednostek prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, właścicieli szkół, a rodzi, rodzice, jeśli już się umówimy na ten model, to naprawdę apeluję, nie przeszkadzajmy. Młodzi ludzie poradzą sobie tak, tak to widzę.
0: Ja, ja, ja będę chciał do tego wrócić, ale po, chciałbym też podkreślić, że, że bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że jeż, jeżeli mówimy o szkołach, nie wiem, tam na dole rankingu i u rankingu, czy tam tych elitarnych, to jeżeli spojrzymy na te kompetencje, to te i te wypadają źle. I to, to, to jest coś takiego, co moim zdaniem jest dobrym miejscem, żeby właśnie wejść w tą dyskusję, że no dobra możesz mieć dobrą szkołę, ona ci zapewni wejście na dobre studia, tylko pytanie, czy te kompetencje potem ci pomogą. To jednak jakoś... Tu mi wydaje się trochę wchodzi to, co mówiłeś... O że w pewnym momencie potrzebne jest po prostu włożenie pracy. To, to, to się trochę tam wpina w te, te 10 tysięcy godzin włożonych, tak? że w momencie, jeżeli ktoś już jest przyduszony do tego, że pójść do tej elitarnej szkoły, czy, czy do tego profilowanego, e, profilowanej klasy, to on w pewnym momencie włoży tą, tą, tą pracę, która sprawi, że on na, na, w pewnej dziedzinie będzie już całkiem niezły. I w momencie, jeżeli on e, dojdzie do Przynajmniej taki, taki jest mój odbiór, jeżeli w pewnej dziedzinie dojdziesz do czegoś, to już wiesz mniej więcej jak to zrobić, czyli nie wiem, poznałeś ten trud pracy, tak? to wtedy też jest łatwiej się nauczyć czegoś innego, bo będziesz wiedział po prostu, że jeżeli włożysz tą pracę, to wyjmiesz coś. I, i to jest coś takiego, co, mi, co dla mnie jest troszeczkę trudne do umiejscowienia osobiście, jak to zrobić, żeby w momencie, jeżeli ktoś nigdzie nie chce włożyć tego trudu pracy, tylko wszędzie, załóżmy, by poszedł wszędzie na tym poziomie standardowym, to w jaki sposób on ma się odnaleźć potem w tym dorosłym życiu? Bo często się spodziewa, e, znaczy spodziewa ja, ja przynajmniej często słyszę coś takiego, że w momencie, jeżeli byśmy zostawili e, dzieci i nie kierunkowali ich na tym, żeby byli w czymkolwiek dobrzy, to oni będą kiepscy, można, przeciętni we wszystkim, tak? I wtedy nie, w niczym nie będą jakoś super dobrzy. Jak ty to widzisz? To, to, to jest możliwe, żeby e, może nie tyle e, żyć, w, 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 może znaczy e, istnieć w życiu zawodowym, przy, e, p, m, prze, w, przy, przyjem, przyjmując e, wszędzie to. Z, standardowe nauczanie, nigdzie rozszerzone i, i potem w pewnym momencie już w dorosłym życiu załapać tą zajawkę i wymyśleć sobie, nie wiem, załóżmy, może z twojego po podwórka, Zna znajdujesz takich ludzi, którzy nigdy nie byli niczym szczególnie zainteresowani i nagle ta astronomia ich gdzieś tam zajarała i oni w tej astronomii się odnajdują i są w stanie włożyć ten czas, bo jakiś tam czas trzeba włożyć moim zdaniem. Żeby coś tam poza tym, że o, widzę sobie fa fajne coś na tym niebie, to nie wiem, jeszcze te trochę trudniejsze obiekty niż ten duży księżyc na tym niebie znaleźć.
1: Jeżeli rozmawiamy o osobach, które no chcą, nazwijmy to, osiągnąć życie na poziomie ponadstandardowym, no to niestety, mówię to z pełną świadomością, w czymś, w jednej rzeczy, co najmniej jednej rzeczy, muszą poświęcić ten czas, o którym powiedziałeś. Czyli muszą wykazać się tą pracą organiczną w co najmniej jednej rzeczy. I to mm -hmm. nie, nie, nie muszę i nie chcę w tym momencie jakby mówić, czy to by, ma być y, jakaś taka praca y, fizyczna typu y, stolarstwo, czy to budownictwo, o którym mówiliśmy, czy praca umysłowa y, jako matematyk, chemik czy literat, ale w czymś musi, w czymś musi poświęcić ten czas i, i, wtedy, i wtedy przybliża się do, do, do bycia zawodowym stolarzem, budowlańcem, literatem. Jeżeli ktoś nie poświęci tego czasu, to, to po pierwsze traci Jedną rzecz, traci ten, 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 u, tę naukę umiejętności tej pracy organicznej, która bezwzględnie w dorosłym życiu jest potrzebna, że, żeby się właśnie czegoś nauczyć w tym lifelong learningu. Niestety to traci, ale w życiu zawodowym moim zdaniem niczego nie traci, bo znajdzie pracę gdzieś jako, jako taki standardowy operator, czy standardowy asystent innej osoby. On zarobi powiedzmy poniżej średniej krajowej, ale więcej niż minimalna. On jakby nie będzie bezrobotny i, i, i jakby na swój sposób będzie szczęśliwy. I teraz idąc dalej, czyli, czyli jeżeli taka osoba w wieku dojrzałym, 30 kilku lat, znajdzie swoją taką pasję, no niech to będzie astronomia albo cokolwiek, cokolwiek innego, to, to chyba już yy, może być problem z, z tym, żeby to stało się zawodem tej, tej osoby. To nie jest niemożliwe, to jest możliwe, ale z tym może być problem. Z elementami hobbystycznymi nie ma żadnego problemu, czyli tą astronomią, stolarstwem, yy, budownictwem. Ale na poziomie edukacyjnym jakimkolwiek, czy to jest późna podstawówka liceum, czy studia inżynierskie, magisterskie, to ja naprawdę zachęcam młodzież, to jest odezwa do młodzieży, żeby nauczyli się uczyć jednej konkretnej rzeczy, którą są zainteresowani, żeby poświęcili czas, poświęcili swój cenny czas, swoją energię. Ja wiem, to się czasem nie chce rozwiązywać tych zadań, jeśli chcesz być matematykiem czy tam szlifować, jeśli chcesz być tym stolarzem, ale żeby poświęcić, żeby się nauczyć tej, tej pracy pracy organicznej. To, to naprawdę, naprawdę procentuje w przyszłym życiu i to jest to, od czego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, czyli to jest ta przewaga tego, tego takiego fizycznego kontaktu, czy z tym swoim mistrzem, czy, czy w ogóle ze szkołą, czy z takim realnym warsztatem pracy. Tego z internetów się nie nauczymy, bo tam będziemy przewijać te filmiki, tam się tam zdobędziemy podstawową wiedzę, tam zdobędziemy podstawowe informacje, skąd pobierać informacje, tam nauczymy się oddzielać to ziarno od plew, od tego szumu informacyjnego, to jest ok, ale tej pracy organicznej nauczyć się można moim zdaniem tylko w taki fizyczny, poprzez fizyczny kontakt, fizyczny, fizyczny kontakt z tym mistrzem, z tą ideą, czy z tą taką hybrydową edukacją, której, no, 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 która chyba jest tą przyszłością.
0: Mhm. I ja jeszcze chciałbym wrócić do, te, do, do, do tego, co wspominałeś wcześniej, o tym, że te pokolenia i, i inaczej się zapatrują na, na media, typu, że właśnie jest ta telewizja wśród starszych, są te krótkie filmiki wśród młodszych. czy? Jak ty się zapatrujesz na takie, jeżeli byśmy poszli w ten lifelong learning, tak, że ludzie się uczą rzeczywiście razem, międzypokoleniowo, bo my w szkole jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy rocznikami, to jeszcze często jest rozstrzelone, że ktoś jest z grudnia, ktoś jest ze stycznia, czy, czy tam inne różnica miesięcy, na, na pewnych etapach to jest dużo, na, na pewnych to już się w miarę wyrównuje, ale... Nie, może z astronomią na przykład masz przykłady. Czy, czy, czy masz takie zajęcia na przykład, gdzie przy przychodzą dorośli i dzieci i razem się czegoś uczą?
1: Tak, akurat w astronomii mamy te m, przykłady, bo tak jak powiedziałem, <śmiech> tak jak powiedziałem yy, mam przyjemność yy, prowadzić koło astronomiczne, więc to to, to, to jest spokojnie do realizacji na tym poziomie hobbystycznym, o którym powiedziałem, ale także mam, mam doświadczenie w, takim, w takich szkoleniach, można powiedzieć, bardzo technicznych rzeczy, takich bardzo potrzebnych, no powiedzmy, nie wiem, przedsiębiorcom, gdzie ludzie w bardzo różnym wieku razem wspólnie współpracują i jedni od drugich się uczą. Czyli może już to jest wiek po, po szkole, ale to nie jest, to, różnica wieku jest czasem. Olbrzymia. I, i, I wszyscy to rozumieją. W szkole, o dziwo, im większa ta różnica, to, to, to nie wiem więcej śmiechu, więcej takich, takiego nie, nie, niezrozumienia, ale są też przykłady zajęć, których byłem i jestem świadkiem, takich fakultatywnych, gdzie wszyscy z całej szkoły mogą wziąć udział i nie ma tu jakiegoś większego kłopotu, czyli ucząc się, i, i, i realizując tę misję lifelong learning, w żadnym wypadku bym nie, nie dzielił ludzi pod względem wieku w naden sposób. Mhm.
0: Mi, mi się też wydaje, że to, to o czym wspomniałeś, że, 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 że to, tam często się pojawiają śmiechy czy tam jak, jak, jakieś inne nieefektywne rzeczy, to... Może być to, przynajmniej w moim odczuciu, spowodowane tym, że po prostu nie przywykliśmy do tego, że mamy grupę mieszaną wiekowo. Bo w pewnym momencie po prostu jesteśmy wrzucani w to... Tą... No teraz jest całkiem fajnie, że te klasy tam 1-3 potrafią być w niektórych szkołach nawet mieszane, że to nie jest tak, że to 1-3 idzie rzeczywiście 1-2-3, tylko czasem są rzeczywiście nawet mieszane. Ale... Im więcej tego będziemy robić, to wydaje mi się to będzie bardziej naturalne dla nas. I ja, ja też bym sobie tego życzył dla naszego społeczeństwa, że, że moglibyśmy sobie usiąść razem, nie wiem, dziadki, rodzice, dzieci i razem stwierdzić: O, chcemy się czegoś nauczyć. I, i mamy też tego mentora, mędrca, o którym powiedziałeś, który potencjalnie może tą wiedzę przekazać i on jest w stanie ją też przekazać tak, dostosowując do, do, do różnorodności odbiorców.
1: Tak i to można łączyć, czyli dzieci mogą przygotowywać jakieś materiały, gdzie dorośli mogą się uczyć i to też mogą przygotowywać dorośli, nazwijmy to, rozpoczynający swoją przygodę z jakimkolwiek tematem, niech już będzie ta astronomia, mogą przygotow przygotować coś dla dzieci. I dzieci mogą wtedy oceniać przygotowanie tych, tych dorosłych. To da się, da się wszystko robić, oczywiście przy odrobinie chęci i takim szacunku i zrozumieniu. A tutaj już jest rola tego, nazwijmy to mędrca, żeby, żeby ta, ta interakcja była w pełnym poszanowaniu jednych do drugich. Ale potwierdzam absolutnie, jest to do zrobienia. Trzeba po prostu trochę chęci. I naprawdę ze wskazaniem na, na trochę, bo ma, mam kilkuletnie doświadczenie. W, w listopadzie będziemy obchodzić dziesiętą rocznicę naszego koła. Dlatego chyba, chyba nam się to udaje.
0: O, to, to, to brzmi bardzo optymistycznie. A jak już tak napomniałeś o tym swoim doświadczeniu, to skąd ty w ogóle się wzięłeś w
1: edukacji? Dobra, bardzo pytanie. Jak byłem na studiach, to ja w ogóle nie myślałem o tym, że, że, będę, że będę miał cokolwiek wspólnego z edukacją. My na fizyce mieliśmy taki kurs, kurs nauczycielski. Ja się na niego nie wybrałem akurat dość, dość pragmatycznego powodu akurat w czasie, kiedy ten kurs się odbywał przez dwa chyba semestry. To to był czas obiadu. Ja wolałem wybrać obiad i kompletnie o tym nie, 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 nie myślałem. W, w międzyczasie moja mama i moja siostra ukończyły uczelnię pedagogiczną, i, i to ja mówię: No dobra, to mam w rodzinie tu nauczycielki, okej, okay, nic, nic, nic nie będziemy zmieniać. Trafiłem do przemysłu. Po kilkunastu latach pracy w Przemyśle zostałem poproszony o prowadzenie takich szkoleń w różnych fabrykach i wtedy zrozumiałem jedną istotną rzecz, że ludzie, czyli w tym konkretnym przypadku pracodawcy, są w stanie bardzo dużo wydać pieniędzy na szkolenia swoich pracowników, żeby zrobić coś w rodzaju takie, takiego, takiej reedukacji. Czyli to, to nie była taka typowa reedukacja, czyli nie, nie uczyliśmy się na nowo pisać ani angielskiego, ani, ani liczyć, tylko to była reedukacja konkretnych aktywności, konkretnych kompetencji potrzebnych w danym momencie danemu pracownikowi udanego danego pracodawcy. Ale to był typowy proces reedukacji. Ludzie w większości przypadków byli na pierwszym szkoleniu od czasu zakończenia swojej szkoły tam zawodowej czy, czy technikum. I to był taki pierwszy, pierwszy moment. Ja tego się bardzo obawiałem. Mówię, kurczę, Nigdy nie chciałem niczego uczyć, a ja tutaj nie mam szkolić. No ale dobra, By było bardzo fajnie I, i do tego stopnia mi się to spodobało, że jako taki, tak, takie dodatkowe zajęcie poza normalną zawodową pracę wybrałem edukację astronomii, a astronomia to jest taka... Ciekawa rzecz, jeśli chodzi o edukację, że od, od 40 lat nie jest oddzielnym przedmiotem w szkole, bo kiedyś była oddzielnym przedmiotem chyba w naturalnej klasie albo w trzeciej klasie liceum, ale od 40 lat w ogóle nie ma takiego przedmiotu w szkole. Pewne elementy astronomii wtedy były w gimnazjum na geografii, a w liceum na fizyce. Teraz jest to Troszkę podzielone, ale, ale generalnie na innych przedmiotach elementy astronomii są w szkole, ale to są naprawdę naprawdę elementy. Astronomii nie ma. Więc ja się jakby dostawałem do szkół, można powiedzieć, bocznymi drzwiami i uczyłem zarówno przedszkolaków, jak i szkoły podstawowe. Wtedy jeszcze były gimnazja, gimnazjalistów i szkoły średniej astronomii. Na takim poziomie naprawdę... Bardzo, 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 bardzo podstawowym. To się wszystkim podobało, czyli zarówno uczniom, rodzicom, nauczycielom, dyrekcji, wszystkim się to podoba. Do dzisiaj realizujemy to jako Astro Arena, tak jak mnie ładnie wprowadziłeś, realizujemy to na różnym poziomie nauczania i w międzyczasie otworzyłem koło astronomiczne dla wszystkich zainteresowanych w Kaliszu. Nawiązałem także współpracę ze szkołą Jagiellończyk, gdzie realizowałem na początku zajęcia dodatkowe z astronomii raz w tygodniu, a w pewnym momencie uczniowie szkoły byli już na tyle duzi, że poszli do siódmej klasy podstawówki i, i wtedy zdecydowałem się uczyć fizyki w szkole Jagiellończyk. Na początku to był model standardowy, czyli przez całe dwa semestry klasy siódmej, potem dwa semestry klasy ósmej. Potem zostało to zmienione w wolnej szkole Jagiellończyk, że w, w każdym roku szkolnym jest to jeden sezon ośmiotygodniowy fizyki w klasie siódmej i jeden sezon ośmiotygodniowy w klasie ósmy i potem jest to kontynuowane w liceum. Oczywiście dla tych uczniów, którzy wybierają rozszerzoną fizykę na maturze, to, to jest realizowane w cyklu tygodniowym przez cały, przez cały rok. I tak naprawdę stąd, stąd to się wszystko mniej więcej wzięło. Ja zanim jeszcze zacząłem uczyć w szkole, no to musiałem ukończyć ten kurs pedagogiczny, którego nie ukończyłem. Na, na studiach wybrałem się na konferencję nauczycielską, gdzie tak zacząłem poznawać meandry tego, tego wszystkiego, ale tak naprawdę to, czego się już nauczyłem i cały czas uczę i pewnie jeszcze długo będę się uczył, jeśli chodzi o taką twardą edukację fizyki, no to się nauczyłem przez te kilka lat od roku 2019 w szkole w Jagiellończyku i, i, i stąd się tutaj wziąłem i wziąłem się już jako to trzeba też jasno powiedzieć, już jako dojrzały człowiek, czyli nie po studiach mając te 24-25 lat, tylko byłem już o, grubo, grubo po 30, z różnym doświadczeniem zawodowym, no i też z tym niemałym doświadczeniem, jeśli chodzi o ten, ten praktyczny przekaz astronomii i nauk ścisłych w planetarium, które założyłem, a potem w trakcie warsztatów, które realizowałem i realizuję do dzisiaj.
0: Okej, okay, czyli, czyli twoje doświadczenie jest takie, powiedziałbym, zbliżone do Ma Marcina Stiburskiego, którego tutaj wprowadzam ze względu na to, że nam się udało nawiązać kontakt na, na grupie Szkoła Minimalna, którą Marcin założył. I mi się wydaje, że to jest do, dosyć ciekawe miejsce, aczkolwiek tam... Tam, tam czasami jest bardzo szeroko, czasami dość kontrowersyjnie, ale jednak trochę w temacie tej edukacji można znaleźć. A chciałbym Ciebie zapytać, jakie inne miejsca w internecie byś poradził ludziom interesującym się lub chcącym po prostu zgłębić swoją wiedzę odnośnie, jak mogłaby wyglądać edukacja?
1: No tu właśnie chyba za bardzo nie będę oryginalny, bo ja, ja bym polecił właśnie przede wszystkim szkołę minimalną, przy czym no, rzeczywiście trzeba, trzeba potrafić odróżnić te tematy, które, które jakby są interesujące od tych tematów, które no nie wiem, są takim. Hejtem, albo w ogóle pytaniami, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć, ale to, co rzeczywiście można znaleźć na szkole minimalnej wraz z odnośnikami do innych stron albo grup, jest bardzo, bardzo cenne i, i osobiście cenię sobie bardzo wypowiedzi właśnie Marcina Stiburskiego i Tomasza Tokarza. Także zdecydowanie polecam szkołę minimalną. Jeśli zaś chodzi o to, o to skąd ja się wziąłem i i to takie, to takie stopniowe przechodzenie od, no powiedzmy, szkoleń w różnych organizacjach do, do po prostu szkolenia uczniów w ramach lekcji czy w ramach zajęć poza, pozalekcyjnych, to, to chciałbym może tak troszeczkę kontrowersyjnie zaproponować różnego, różnego rodzaju materiały, które są pomocne dla przedsiębiorców po prostu. I jednym z takich materiałów bardzo obszernym jest pozycja, która się nazywa doktryna jakości, rzecz o turkusowym zarządzaniu profesora Andrzeja Blikle. Książka chyba jest darmowo dostępna w internecie, jest również płatna, płatne wydanie książkowe, ale to internetowe jest naprawdę, naprawdę świetne. Profesor Blikle jest profesorem, matematyki, informatykiem, który od lat, który przez lata prowadził własne przedsiębiorstwo cukiernicze i, 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 i on zajmuje się taką, takim szeroko pojętą wiedzą o zarządzaniu, ale tam jest cała masa wiadomości o edukacji dorosłych ludzi. I to jest, i to jest o tyle dobre, że dowiadujemy się wielu rzeczy, na przykład o tym, o, taka przypowieść o kiju i marchewce, Czyli czym jest marchewka, czy to dla przedsiębiorcy i jego pracowników, możemy sobie to rozszerzyć na nauczyciela i uczniów. No i pan profesor odpowiada, że marchewka za każdym razem jest tylko po to, żeby w pewnym momencie zrobić z niej kij. Polecam doktrynę jakości profesora Bliklego. Ja już kilka razy
0: Jeś... słyszałem polecenie tej książki. Niestety jeszcze do niej nie sięgnąłem, ale to kolejny powód by sięgnąć.
1: Tym bardziej, że fajnie się ją czyta, bo tam nie, nie trzeba je czytać od deski do deski. Można sobie wybierać rozdziały. Zresztą pan profesor tak poleca. Mhm. Kolejną, kolejną pozycją to już dotyczącą tej, tej naszej tutaj dyskusji takiej, można powiedzieć, okołopolitycznej, czyli jaki ustrój, jak powinien być skonstruowany ustrój, żeby edukacja grała, jeśli nie pierwsze skrzypce, to jakiś słyszalny instrument w tej orkiestrze. To jest całkiem nowa pozycja książkowa. To jest to jest książka wielu autorów, ona się nazywa Umówmy się na Polskę. Ja ją znam z polecenia jednego ze współautorów tej książki, profesora Antoniego Dudka, ale tam, tam jest wielu autorów. O edukacji jest także.
0: O też też sposób... o tym słyszałem i też jeszcze nie czytałem.
1: No, to, to chociaż y, 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 wspierasz mnie w tym, że, że nie podaję jakichś jakiś książek kompletnie z kosmosu. Mhm. Y, o, o samej takiej edukacji to nie chciałbym y, niczego y, super za bardzo polecać, bo, bo tak jak powiedziałem, ja, ja, ja sam się uczę cały czas, cały czas tego wszystkiego. Myślę, że taki pakiet wystarczy. Szkoła minimalna z tym takim odsiewaniem ziarna od plew i te dwie pozycje, które na pozór nie mają za wiele z edukacją wspólnego, ale jak się uważny czytelnik przyjrzy, to mają bardzo, bardzo dużo.
0: Okej, okay. ja, ja myślę, że już i tak dzisiaj długo rozmawialiśmy, więc po, po, powoli zbierajmy się tutaj do końca. Czy chciałbyś, żeby ewentualni słuchacze byli w stanie z, się z Tobą skontaktować? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: Bezwzględnie w każdy czwartek jestem obecny w Kaliszu w Akceleratorze Kultury. Od godziny 17 do 19 mamy zajęcia koła astronomicznego. I skontaktować się można ze mną przez trzy strony internetowe. Pierwsza to jest firmowa www.astroarena.pl. Druga to jest Fundacji Karola Malaperta www.malapert.pl. Fundacja Karola Malaperta jest instytucją prowadzącą koło astronomiczne Malapert, o którym przed chwilą powiedziałem. A jeśli ktoś jest zainteresowany takim e, e, prywatnym kontaktem, to wwwradosławcom i tam znajdziecie moją książkę, gdzie opisałem historię moich wypraw astronomicznych. Tam jest także troszeczkę o edukacji. Przez każdą z tych stron można się ze mną kontaktować. Dziękuję bardzo.
0: Jakbyś chciał coś powiedzieć o tym Astrolabie, to, 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 to czy, czy co tam oferujecie, to proszę rozwiń chyba że nie masz ochoty i zachęcasz po prostu ludzi, że sami przeczytali tam na stronie. To znaczy za, za,
1: zachęcam w ogóle do spojrzenia w niebo, czyli do e, rozszerzenia naszej percepcji e, z takiej antropocentrycznej e, na, cały, na cały wszechświat. E, I wbrew pozorom gołym okiem widać całkiem nieźle. Przez małą e, lunetkę albo lornetkę widać już e, coraz więcej. E, I tak jak powiedziałeś, przez te, e, Spojrzenie na Księżyc przez teleskop całkowicie zmienia perspektywę. Gołym okiem poza Księżycem na niebie widzimy oczywiście gwiazdy. To jest dość, to jest dość jasne dla każdego. Mniej osób wie, że y część planet, czyli Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza i Saturna widać całkiem nieźle na wieczornym niebie, a już w szczególności y jasne planety, takie jak Wenus i Jowisz, to już widać w ogóle, w ogóle super. Nie, nie cały czas. Ale widać, widać fajnie. Wraz z kolegą Danielem prowadzimy firmę Astro Arena. Daniel jeździ z przenośnym planetarium po szkołach, po różnego rodzaju imprezach plenerowych i, i, i zna, zna się na tym, bardzo lubi dzielić się swoją wiedzą i pasją, także zapraszam www.astroarena.pl, a ja specjalizuję się w wykładach i warsztatach astronomicznych, do których także zapraszam, kontakt, tak jak już mówiłem, astroarena.pl. Malapert, Fundacja Karola Malaperta jest instytucją całkowicie niekomercyjną i jeśli ktoś jest zainteresowany podejrzeć, co my tam robimy, jak, jak robimy i gdzie nas spotkać, to tak jak już powiedziałem, w każdy czwartek w Kaliszu, a w internecie cały czas na stronie malapert.pl.
0: Super. To może jeszcze jakieś pożegnalne słowa? Co, czy może chciałbyś coś przekazać słuchaczom, lub o, o, o coś ich poprosić?
1: Tak naprawdę yy, jeśli Mamy się na coś umówić, to, to umówmy się na to, że każdy pomyśli jaką małą cegiełkę do tej zmiany w edukacji mógłby, mógłby włożyć. Ja włożyłem ten mój model edukacyjny, który, na, który nazywałem modelem standardu i rozszerzenia, o czym przez kilkadziesiąt minut tutaj sobie rozmawialiśmy, ale proszę pamiętać, że ten standard i rozszerzenie ma jeszcze drugi wymiar, czyli ten wymiar hobbystyczny. Każdy może mieć jakieś hobby i wymiar tego, ten ekspercki, który w szkołach jest realizowany na poziomie konkursów olimpiad astronomicznych już na naprawdę wysokim poziomie. To jest taki mój wkład w ten cegiełkę rozwoju edukacji.
0: Okej. Okay. Czyli zastanówcie się, jaką cegiełkę wy możecie włożyć i wkładajcie. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeśli dosłuchaliście do tego
0: miejsca, to jest duża szansa, że coś wam się spodobało. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłbym wdzięczny, jeśli zechcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoimi znajomymi w social mediach. Dzięki i mam nadzieję, do usłyszenia.